0: خب دومین جلسه بحث درباره واژه هاست من جلسه قبل حرفایی در مورد شرک زدم این جلسه هم میخوام در مورد شرک و کفر ادامه بدم به تا واجه که به همه دیگه نزدیکم هم. یه سوال یه نفر پرسیده من مختصر میخوام جواب بدم مناشم فکر کنم که تو جلسه قبل در والا جوابش رو به این گفتم یکی دو تا سوال خودم توی مقدمه بحث جلسه قبل مطرح کردم میخوام دوباره سوالا رو تکرار کنم و یه سری بحثایی هم که آخر جلسه قبل داشتیم می‌کردیم و ادامه بدم و وارد یه موضوعای جدیدیم بشم که مربوط به هر حال قوله وحی مفهوم شرک. سؤالی که از من پرسیدن اینه که یه سری آیه ها توی قرآن هست که در هر کسی که سوال کرده درباره بحث من در مورد سوره انعام سوال کرده من احساسم اینه که جلسه قبل جواب این سوال رو به نحوی دادم سوالشون من توی جلسه سوره انعام جلسه اول شاید یاد هر دو جلسه گفتم که اون آیه اول سوره انعام به نوعی داره به سراحت میگه که اینا کافر میشن بعد مشرک میشن میسه که شرک نتیجه کفره. کفر کفر زمینه و مقدمه برای شرک بعد اشون چند تا آیه از تو قرآن فرستاده داده برای من که محتواشون در واقع اینه که مثلا اینها شرک میورزن لیک فرو برای اینکه کفر بورزن مثلا به نعمتهایی که بهشون دادی یعنی یه جوری به نظر میاد برعکسه شرک زمینه برای کفر حالا من کلا اینکه اینجا آیا همین آیه رو اگه نگاه بکنیم من معنیشی میشه که شرک علت کفر کفره یه جورایی خیلی قانع کننده نیست در این نکته اینه که من توضیح که جلسه قبل دادم دقیقا این بود که از نظر روانی کفر که شرک رو به وجود میاره یعنی آدم ها به نوعی حقیقت براشون پوشیده میشه بعد چیزهای متنوعی رو ممکنه جایگزین بکنن اگه بپذیرید که حقیقت اصلی توی عالم تو همه انحرافایی که از توحید در واقعی جوری به وجود میاد موثر قدم داد کردن یه چیزای موهومی که یا اصلا وجود ندارن یا تاثیر ندارن این نتیجه اینی که آدم حقیقت رو نمیبینه یا نمیخواد ببینه حالا ممکنه مستقیما یه نفر مثلا انگار خاصی در میشینه که حقیقت رو نبینه که این فعل کف وقتی صرف میشه مثل اینه که طرف میخواد که بکشونه نه اینکه حالا شما وقتی به صورت فاعلی صرف میشه یا به صورت فعل صرف میشه یا همینجوری در موردش صحبت میشه که اینا کافر مثلا شدن یا کفت ورزیدن یه چیزی وجود داره که برای چقدر این در حالت ارادی یا غیر ارادی معمولا اینطوری نیست که خیلی خداگاه باشه ولی به هر حال پذیرفتن حقیقت یه الزاماتی داره که انسان نمیخواد اون الزامات رو بپذیرو بنابراین مثلا کافر میشه حالا کار نداریم داریم این که آدم ها بعد از اینکه کافر میشن شرک رو به وجود میارن خود شرک دوباره به اصطلاح امروزی کفر رو باز تولید میکنه یعنی من دقیقا جلسه قبل سعی کردم توضیح بدم که کفر از روانی زمینه شرک به وجود میاره و شرکم وقتی توی جامعه مستقر شد خودش بزرگترین عامل برای اینکه آدما به کفر برسن و اون آیه هایی که ایشون بهش اشاره کرده همه همشون از نوع آیاتیه که واژه کفر بیشتر توش داره به عنوان کفر نعمت در واقع صرف میشه استفاده میشه نه همون کفر به معنی مقابل ایمان کفر به معنی مقابل شکر در واقع و دیگر هم دیگه شما وقتی که یه نفر شما شکرگزاری، پذیرفتن توحید و پذیرفتن اینکه همه نعمتایی که من دارم از طرف خداونده یه الزاماتی داره که ممکنه من نخوام بپذیرم علاوه این پذیرفتن عقیده شرکامی بر من یه زمینه آماده می‌کنه که اونطوری که دلم می‌خواد زندگی بکنم نه اونطوری که عقاید درستی اگه داشته باشم الزام می‌کنن منو که جوری دیگه ای زندگی بکنم. این که این نکته ای که دارم میگم چون فکر میکنم نکته مهمیه توی حال بحث های این جلسه یا جلسات آینده باید حتما در موردش صحبت بکنم. بذارید همین یه توضیح مختصری حداقل بدم. من تو جلسه قبل یه نکته ای که گفتم این بود که یه مقدار من هدفم اینه نه حالا خیلی مفصل، ولی سعی کنم که توی بحثی که دارم انجام میدم یه بحث داشته باشم در مورد اینکه وقتی شما این واجگان اخلاقی قرآن رو مثلا مطالعه میکنید چه مدلی از انسان توی ذهن ما باید بیاد که این واجگان و این نوع استفاده کردنشون توی قرآن معقول باشه این یه بحث کاملا مستقل از بحث کردن مستقل در مورد واژه ها و در مورد قرآن در واقع من وقتی که میگم که از قرآن اینجوری برمیاد که کفر زمینه شرک بعدا مثلا فرض کنیم شرک دوباره خودش زمینه کفر میشه و این حرفا بالاخره دارم در مورد حالات انسان صحبت میکنم و هر برداشتی که در مورد کفر و شرک داشته باشن به نوعی انگار تصوری از انسان توی ذهنم هست نکته ای که به نظر من مهمه اینه شما مثلا فرض کنید با این مدل روانکاوانه امروزی نمیتونید این چیزهایی که الان توی قرآن هست رو توضیح بکنید. شما مثلا اگه مدل فرویدی رو قبول داشته باشید به عنوان یه مدلی برای روان انسان این مفاهیمی که توی قرآن هست خیلی نمیشینه توی اون مدل. من،, من اصرار دارم که در کردن مفاهیم انسان‌شناسی قرآن از جمله همین مفاهیم اخلاقی و دینی قرآن یه الزاماتی داره برای تصوری که ما کلا از انسان داریم. مثلا مدل روانشناسانه و روانکاوانه که میخوایم در مورد انسان ارائه بدیم و الی آخر یعنی به شما یه مدلی خوب داشته باشید مستقل از بحثایی که داریم می که این مفاهیم توش بشه و لزومند مدل اگه من مثلا فرض کنید تا این حد حت حتی پیش برم که نمیخوام پیش برم که یه مدل مشخصی هم بگم که این بهترین مدل برای اینه که این مفاهیم توش در واقع بنشونیم این مدل مدلی نیست که من بگم که این یه عقیده اسلامی و قرآنی. ممکنه کسی فردا بیاد مدل جالبتری ارائه کنه که این مفاهیم توش بهتر میشینه. مثل مثلا اینکه من مفاهیم قرآن، آیات قرآن مثل فکت دارم ازشون استفاده میکنم، میخوام یه مدلی که اینا مثلا فیت بشه به این فکت ها ارائه بکنم. مطمئنا نمیتونم 100 درصد همشو به خوبی توی مدل خودم توضیح بکنم. ولی یه بخشش رو میتونم بکنم و این بحث بازه که آدمای مختلف بیان با دیدگاه های متخاوت انسان شناسی مدل های ارائه بکنن جزییاتی داشته باشه که دقیقا توی اون مدل ها این مفاهیم کلیدی در واقع بشن شما قصم بذارید من این نکته خیلی مشخص علت اینکه این حرف زادن میبود یه این نکته ای میخوام بگم توی مدل به اسطلاح چی میگن؟ اغداکم اینجوری آدما فکر میکنن که روانشناس انسان چهجوری در عمل میکنه در واقع روان انسان جوری داره کار میکنه ما چهجوری رفتارامون انجام میدیم معمولا اینجوریه که آدما مثلا فرض کنید یه افکار و عقایدی دارن یه خواسته هایی دارن و اعمالی رو انجام میدن که به اون خواسته یعنی ها برسن یعنی آدما به طور طبیعی تصورشون از خودشون و دیگران اینه معمولا مفهوم ناخودآگاه بودن اعمال و امیال و اینا خیلی پیه ذهن آدما نیست. شاید دلیل اینکه مدل‌های روانکاوانه مثل ایده های فروید یا یون جا نمی‌افتت برای آدما اینه که ما دوست داریم که اینجوری در مورد خودمون فکر کنیم که ما با خودآگاهی خودمون یه رفتارایی رو داریم انجام میدیم. در جهت یعنی یه خواسته ای داریم، یه راهی براش انتخاب می‌کنیم، سعی می‌کنیم بهش برسیم. و روانکاوی ساز مخالف میزنه و میگه که اینجوری نیست ما خیلی رفتارهایی انجام میدیم که خودمونم دقیقاً نمیدنیم برای چی از یه امیال ناخودآگاهی در واقع وجودیه علاوه روانکاوی به این دلیل مقاومت در مقابلش وجود داره که سهم خودآگاهی رو کمتر از اونی که ما دوست داریم در نظر میگیره و طوری با انسان برخورد میکنه که ما در واقع به نوعی متوجه این میشیم که اون کنترل کاملی که روی رفتار خودمون فکر میکنیم داریم و نداریم و خب میگه خورده برای انسان زجاور پذیرفتنی یا همچین عقیدهی مقاومت آدم رو در واقع یه جوری تحریک میکنه بنابرای من نقطه ای که میخواستم بگم الان اینه که شامت قرآن رو میخونید در خلاف خیلی از تصوراتی که وجود داره به طور همون ادها حتی توی زمینه روانکاوی اینجوری نیست که عقاید اول شکل بگیرن بعدا آدم بر اساسش عمل بکنه اتفاقا مع تو قرانون میخونید به نظر میاد درعکس حالا من اینو تر در موردش بحث میکنم انگار اعمال هستن که عقایده دارن میسازن یعنی من یه رفتاره اشتباهی میکنم بعدا یه عقایدی پیدا میکنم که مربوط میشه به این اشتباهاتی که انگار کردم یعنی یه جور توی این که چه چیزی مقدمه برای اون یکی یه مقدار تردید در اغلب وجود داره من یه خود الان دارم با جزیات نمیگم یه خود کلی دارم میگم لاعقلش اینه که مثلا شما توی فرهنگ دینی مشخصا میبینید که مثلا آدمی که گناه میکنه بعدا عقاید منحرفی هم پیدا میکنه لزوما اینجوری نیست که حتما اولی عقاید انحرافی رو پذیرفته باشه بعدن بر اساس اون عقاید رفتارهای اشتباهی انجام بده بلکه ممکنه برعکس باشه امیالی داره دنبال این امیال میره کارهای خطایی میکنه بعدن مطابق با همون یه عقایدی درست میکنه در واقع ما ب... توی فرهنگ دینیمون میتونیم اینجوری مثلا توضیح بکنیم که من عقایدی رو میپذیرم که با سبک زندگی سازگارتره ساکه زندگی رو دل بخواه انتخاب می من دوست دارم که مشغول به دنیا باشم لذت‌های دنیوی باشه خب بعد عقیده توحیدی و اعتقاد پیدا کردن به قیامت اینکه من در مقابل تک اعمال و رفتار و حرفایی که دارم میزنم قرار یه روز جواب پس بدم خب این خیلی با سبک زندگی من سازگار نیست دارم میخواد برای خودم کاری دلم میخواد بکنم و دوست ندارم عادی شریعتی ایرو می بکنند دوست ندارم یکی ازی من ابرو نره بکنه که این کارو نکن این گناهه اون نمیدونن فرانه این که چون دلم میخواد لیبرال باشم من بازم رفتم تو همون لاکه علانم که دنیا چیز میگه دیگه این سداسیمای جمهوری اسلامی میگه که دنیا بر علیه نظام لیبرال دموکراسی به پا خاست خیلی با من عجز که آدام فکر نکنم هیچ بود این آدمایی که تو خیابون هستن به لیبرال دموکراسی داشته باشن به سرمایداری کار دارم ولی فکر می کنمم اونقدر آگاه نیستن که به لیبرال دموکراسی خیلی کار داشته باشن حالا من که به لیبرال دموکراسی کار دارم دیگه آدمها چون میخوان لیبرال باشن آزاد باشن به همون معنای امروزیش که هر کاری دلشون میخواد بکنن خب عقایر دینی با صفک زندگیشون سازگار نیست. منبرا این شکلی نیست که فکر کند که, که کتاب خوندن، به این نتیجه رسیدن که توحید درسته یا غلطه، دین درست یا غلطه بعدا رفتن زندگی این شکلی رو پذیرفتن اول اینجوری زندگی کردن بعدا اون کم کم ناسید شما آدم مذهبی که معمولا پدیده نرمالش اینه آدمای مذهبی که بعض این مدت غیر مذهبی میشن یه جور زندگی، تغییراتی تو زندگیشون اول اتفاق میافته. اول می‌بینی که خود لباس پوشیدنشون عوض میشه بعد یه خورده نمیدونم رفتاراشون تغییر میکنه و اینا بعد کم کم مثلا دیگه نماز هم نمیخونن بعد احساس میکنن که اصلا استدلالایم که در مورد توحید اینا رو قانع کرده بود چندان قانع کننده نبوده این خلاف اون چیزیه که آدمو دوست دارن در مورد خودشون تصور کنند آدمو دوست دارن بگن که من کتاب خوندم عقایدمو پذیرفتم دوست ندارن بگن که من به دلایلی که همینجوری داشتم زندگی می‌کردم اون عقاید مذهبم بود مثلا گذاشتمشون کنار ما دوست داریم در مورد عقاید خودمون فکر بکنیم که اینا رو خیلی از طریق منطق به دست آوردیم یا خیلی نقادانه مثلا این چیزا رو رد کردیم ولی توی کانتکست دینی به نظر میاد که خیلی این شکلی نیست علاوه آیه مشخصا تو ذهنم هست که خیلی خیلی تعداد آیات زیاده ولی یکی خیلی روشن داره اینو میگه در مورد اعتقاد به قیامت مخصوصا که حتی مزاهمتر از اعتقاد به توحیده برای زندگی آزادانه توی ابتدای سوره قیامت این آیه است که میگه بل انسان الانسان لیفجور امام هون میگه آدم، آدمیزاد دلش میخواد که جلوش باز باشه هر کاری دلش میخواد بکنه یس علو ایانه یا عمال قیامت سوال براش پیش میاد که این روز قیامت مثلا کیه یا چیه یا اصلا هست نیست حالا اینجا میگه که یا اصل ایانه یا ملغیام سوال از طریق منطق و نمیدونم تفکر و اینا نیومده سوال اینه که دوست داره هر کاری دلش میخواد بکنه این تصور اینکه یه قیامتی هست به زودی هم ممکنه حتی بیاد این آزار دهنده است برای آدمی که دوست داره آزاد زندگی بکنه بنابراین من بود مثلا فرض کنیم مثالی که الان زدم به طور مشخص من باید این مدلی از انسان داشته باشم که یه همچین چیزی توش بگنجی یعنی همین به استرات روانشناسی ادهاک به این معنا که من همینجوری فکر کنم که آره آدما بر اساس منطق مثلا فرسکن یه عقایدی رو میپذیرند بعد بر اساس این عقاید عمل میکنن. این چیزی که آدما دوست دارن اینجوری در مورد خودشون فکر کنن این مخالف مثلا این آیه یه که به نظر میاد که سوال ها و تفکرات تابع یه جور تمایلاتیه که توی زندگی آدم پیدا می کنه. حالا باز واقعیت اینه که همونجوری که در مورد کفر و شرک گفتم موضوع خود پیچیده تره یعنی ما امیال و رفتارهایی که انجام می یه جوری با عقایدمون رو می و بعد خودمون اقایدم دوباره این امیال رو باز تولید میکنن به اصطلاح. کلن این ارتباطی که این نوع ارتباطها رو معمولا میگن گن ارتباطهای دیالکتیکی بین امیال و رفتارها و عقاید ما وجود داره یعنی ما یه میل‌هایی داریم از یه چیزایی لذت میبریم از یه چیزهای لذت نمیبریم بعدمون میاد این میلای جوری مثل یه بیسی توی وجود ما هست بر اساس اینا یه رفتارهایی انجام میدیم خودمون رفتارها رو این میل‌ها رو دوباره بازسازی میکنه تحریک میکنه، زیاد میکنه، کم میکنه دوباره میل رفتار رو ایجاد میکنه این امیال و ها عقایدی رو که باشون سازگار هست و تقویت میکنن اون عقایدی که پذیرفتیم دوباره های متابره با اون عقاید انجام میدیم و همینطوری می‌افته توی یه لوپی اینکه از کجا شروع میشه از خوندن یک کتاب مثلا تغییر عقیده شروع میشه یا از انجام دادن یه رفتار اینا خب به طور نرمال به نظر میاد که وقتی شما تو کانکست دینی نگاه می‌کنی گناه شروع کن، استارت رو داره میزنه. نه خوندن یک کتاب من قبلا یادم نیست که کی این معمولا من میگم فران جلسه به اضافه این های 5 اینو به اضافه 50 نمیتونم بگم اصلا یادم نیست که حتی تو این رو گفتم یا دانشگاه تهران این کلاسو گفتم که مثلا شما این پدیده رو فکر خیلی قدیمیه حالا مثلا تو هم جلسه اول باید باشی وقتی شما این پدیده رو میبینید که یه آدمی یک کتاب رو میخونه بعد مثلا مارکسیست میشه یا کتاب میخونه مثلا ملحد میشه و به نظر میاد ظاهرن خب این یه نمونه آدمی که کتابی رو خوند و بعد ملحد شد ولی نکته اصلی اینه که چرا این آدم اون کتاب رو خوند که میدونه کتاب مارکسیستیه میتونه که کتاب مالهدان است نیست اینکه اول یه میلی به وجود اومده در وجودش که بره به یه سمتی بعدن خب طبعا رفته یه کتاب خونده و بعد مثلا من همون جلسه‌ای که نمیدونم کی هست کنم این مثال زدم که یه کتابایی بود تو سالهای بعد انقلاب آدما می‌خوندن میخوندن می‌شدن که خنددارن اصلا کتابا از بسکیم مثلا مبتزرن یعنی باور کردنی نیست که یه آدمی این کتاب غانه کرده باشه کتاب کتاب خیلی خیلی بی در موضوعی که طرف اصلا کتاب برداشت که مارکسیست بشه یعنی قبلا خودش خودشون این جوری انگار گرفته بعدش میخونه حالا چون دوست داره بگی من کتاب خوندم و مارکسیست شدم انگار اینجور دنبال بهانه میگرده خیلی آدما به همین ترتیب ممکنه وقتی که تمایلات دینیشون دینشون مزاحم زندگیشون شده فهم کمی استایل زندگیشون تغییراتی کرده توی جمع دوستانی قرار گرفتن یه جوری فضای ذهنیشون زندگیشون تغییر کرده اون وقت خلاصه در اون زنگاه وقتی خیلی دیگه لازم دارن یک کتاب پیدا میکنن میخونن و بر اثر اون کتاب یه جوری عقایدشون تغییر میکنن بفهمید قرآن به نسبت
1: حالا <سؤال> همه نه چرا ما من
0: دقیقا گناه کردن که اجباری نیست. همه ما
1: همه ما همه ما
0: دوست داریم لذت ببریم. ولی خب مثلا چقدر کنترل می‌کنیم که از چه چیزایی لذت ببریم و از چه چیزایی لذت نبریم؟
1: مثلا یه بل... ش... شما یه
0: پدیده ای وجود داره به اسم اختیار که خیلی معلوم نیست چیه. ولی به هر حال ما می‌دونیم که مختاری این اختیار اینی که من توی لحظه هایی میتونم یک کار رو بکنم میتونم این کار رو نکنم اگه فیران کار بکنم گناهه حالا من تصمیم میگیرم مقاومت نمی کنم کارو انجام میدم روی من تاثیر بدی میذاره ممکنه توی یه فکر کنید من توی یه لحظه من توی لحظه یه ای... من... من پیش هایی دارم اختیار یعنی همین که تمام همه چیزهایی که می همین نیلایی که دارم به یه لحظه این میرسه با همین پیش زمین ها با همین شرایط اولیه‌ای که وجود داره میتونم تو اون لحظه سمت راست برم میتونم سمت چپ برم شما یه جوری دارید میگید که همینا یه جوری دترمینیسی خلاص یه چیزی بود که من رفتم سمت راست اختیار یعنی اینکه اعتقاد به این داشته باشم من که نه اینجوری نیست یعنی هیچ گذشته رفتار من تعیین نمیکنه من میتونم درم میتونم نرم میگم اختیار پذیری پیچیده برای اینکه ما ذهنیاتمون اینجوریه که بالاخره فکر میکنیم خب خلاص یه چیزی بود که این رفت مثلا به سمت راست یه فشار مثلا نیروها برایندش به اون سمت بیشتر بود اگه اینجوری فکر کنید یعنی به اختیار معتقد نیستیم ما کنیم که به اختیار معتقدیم اگه معتقدیم یعنی اینکه من میتونم این گناهو بکنم میتونم انجام نکنم. در یه حالت تعادل یه لحظهی وجود داشت که من سویچ کردم به این سن. و همین منو اصلا به یه جریانی انداخته که نتیجهش بعد این مدت که ممکن عقایدم هم عوض بشه به هر حال موضوع خود پیچیده از اینی که الان من حرفایی که دارم میزنم یه بار این نتیجه رو نگیری که اعمال ما هستن که عقایدم ما رو میسازم موضوع اینی که این جریان از اینور به اونور هم وجود داره عقاید ما اعمال ما رو میسازن اعمال ما هم اقاید ما رو میسازن یعنی این تصور ابتدایی که آدمو دارن که بر اساس دارن عمل میکنن غلطه خیلی از اون عقاید به این دلیل به وجود آمدن که قبلا من در واقع یه کارهایی که برام وجهت بخش بوده رو انتخاب کردم انجام دادم یه سبک زندگی رو برای خودم انتخاب کردم که فلان عیده ای که قبلا داشتم دیگه با این سازگار نیست پس مجبور میشن که اونو تغییرش حالا این من بعدا مفصل‌تر یه خودی می‌خوام بگم فقط گفتم هدفم این نیست که یه سری واژه رو بررسی بکنم دوست دارم یه خودی در مورد یه خودی عمیق‌تر این در مورد اینکه مثلا انسان چه جوریه که چه مدلی از انسان تو ذهنمون باشه که مفهوم کفر مفهوم مهمی بشه اونجوری که تو قرآن مثلا یه مفهوم کلیدیه واقعاً شما توی مثلا روانکاوی فروید میتونه مفهوم کفر رو مثلا یه جوری وارد بکنید که مهمترین مفهوم مثلا انگار باب اصل انسان توی قرآنه اصلاً یه به نوعی باید یه جوری چیز کنیم شاید مثلا من بتونم بگم که کفر رو و گناه رو توی روانکاوی یونگ تا حدودی زیادی میتونم وارد بکنم توی فروید نمیتونم وارد بکنم این نتیجه اش که یه جوری معنیش اینه مدل یونگ با چیزی که ما توی قرآن میبینیم نزدیکتره و اون یکی دورتر و به هر حال من نمیخوام به هیچ وجه واردی بحثی بی پایانی بشم که این مدل عیزو تبییدی از انسان ارائه بکنم ولی اینجوری حرفا میخوام بزنم همین حرفایی که الان زدم اینکه لا از وقتی شما قران میخونید و تو کانکست دینی فکر میکنی مطلقا اینجوری نیست که تصورتون این باشه که ما یه عقایدی داریم بر اساسش داریم عمل میکنیم اعمال ما روی عقاید ما در واقع یه باستابایی داره عقاید ما روی اعمال ما باستاب داره این مثل رابطه مثلا فرض کنید اه... کفر و شرک اساسا آ... انسان یه جوری حقایق براش پوشیده میشه عقاید شرکامیز تولید میکنه خود این عقاید شرکامیز که اعلام شدن و تبدیل به سنت اجتماعی شدن به شدت عامل اصلی میشن برای اینکه کفر رو ی آدمایی که توی اون جامعه مثلا در زندگی میکنن دوباره باز تولید بکنن و این چرخ ادامه پیدا میکنه
1: آره؟
0: من من مشکلی ندارم شما اصلا یه آدمی واقعا ممکنه یه کتاب بخونه استایل زندگیش هم چندان مشکلی نداره بالاخره من که منکری این نیستم که ما یه ساحت تفکر هم داریم که یه نفر ممکنه به شدت تحصیل یه کتابی قرار بگیره یه تغییر عقیده بده یا با یه آدمی آشنا بشه که اون آدم مثلا حرفاش یا رفتارش رو این آدم تاثیر بذاره لزوما من میخوام بگم که جریان یک طرفی نیست از سمت افکار به سمت اعمال عملا روی رفتار افکار ما تأثیر میذاند نمیخوام بگم که فقط اینجوریه که من افتاد من دقیقه اینو یه بار گفتم دوباره دارم تکرار میکنم هم یه مسیری از سمت اعمال به عقاید ما هست هم برعکس شما کاملا ممکنه یا آدم بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه در حسار یه سری مثلا لزوما اینجوری نیست که همیشه حتی ممکنه دردناک باشه برای یه نفر عقایدی که داره از دست میده مثلا فکر کنید یه آدمی واقعا خیلی مذهبیه و یه جورایی با زندگی مذهبی خودش هم خوشه ولی دوچار مشکل فکری میشه کتابی چیزی میخونه یا با آدم آشنا میشه و خیلی هم براش دردناکه که مسائل مذهبی رو بذاری کنار ولی مثلا ایمانش ضعیف میشه یا ایمانش از بین میره این هم داریم بالاخره ما یه ساحت تفکر هم داریم که گاهی مستقلن یه تغییراتی توش انجام میشه که روی بعداً ممکنه روی استایل زندگی این آدم یه تأثیری بذاره و نکته مهم از بلند اینه که اینو بپذیریم که همه چیز اینجوری نیست نه که همش از اون ور میگم که قرآنی که نگاه میکنید بیشتر حتی از اون داره گناههاست که بعدن کفر و شرک و اینا رو به وجود میارن یعنی ما رفتارهایی داریم که این رفتارها حالاتی رو به وجود میارن اون حالات با یه عقایدی سازگارن با یه عقایدی سازگار نیستن با اون عقایدی که سازگار نیستن خود به خود شل میشن آدم یه بهانه‌ای پیدا میکنه میندازه دور و یه عقایدی هم که سازگارن تقویت میشن یا ایجاد میشن این روندیه که توی قرآن توی کانتکس دینی به شدت به نظر من روش تحکیل میشه من
1: تو قرآن اشاره به این مثلا جسم تو نشده اینکه امراض اینکه مظر ربطه دون بوده و
0: اینکه حالا مثلا هم فرض کنید یه راقش داره ربطه ولی کشش درده میشنم این راقش داره خارج از درسیه که من دارم میکنم شما نگران این هستید که اگه یه آدمی مثلا هم فرض کنید حالا خیلی آدم بدی هم نبودیه. کتابی خوند و گمراه شد و فلان و اینا این حالا مثلا تکریفش چیه یه
2: جوری یه جوری
0: مثلا چی میگن ارزش داوری دارید میکنید که حالا آیا هر آدمی که کار بدی میکنه لزوما من من که هر سی که من دارم میزنم
1: این تو قران تا تق...
0: اینکه تو قران خیلی تاکیدش روشن. خب این مرو بت
1: پرستی ها
0: برای هر چیزی. در اون چیزی که آره دارید یه خورده بحثی جایی جای می می‌کشید که من مجبور بشم که یه خورده بحث همون انسان شناسی رو همین الان مثلا مطرح بکنم. فکر می‌کنم یه خورده صبر بکنید بهتر. یعنی هر چیزی که شما دارید می‌زنید جوابش اینه که ما توی کانکست دینی تو قران اعتقاد به یه چیزی به اسم فطرت داریم. عقایده توحیدی با فطرت انسان سازگار هم. هر کسی که عقایدی رو اختباس بکنه که توحیدی نیست چیزی خلاف فطرت خودش پذیرفته بنابراین حتماً فطرتش اعوجاجی داشته یا پیدا کرده که اگر اگه به دلش نشسته یعنی یه جوری آدمی که با غیر توحید به راحتی داره زندگی میکنه مشکلی پیدا کرده در درورش محاله که بگید که این آدم مشکلی نداره بنابراین اینکه این مشکلات چجوری به وجود میاد بلاخره بر اساس یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی نیست ابراهیم با عنوان الگوی توحید توی قرآن چون هیچ معصیتی نکرده چون هیچ اشکالی از در فطری نداره محاله که عقیده مشرکانو تو دلش بشین. هر جایی دقیقاً یه جایی به دنیا اومده تک و تنهاست. همه فک و فام ایشام رؤساری مثلا بطراشی و اینا هستن ذره یک لحظه ام این آدم انگار دوچار شرک نمیشه برای اینکه فطرتش سالم بنابرای آدمش سالم و مشرک ندار. حتما یه ایرادی داره که مشرک شد ولی ممکنه خیلی ایراد نداشته باشه ممکنه واقعا یه یعنی در حال یه تفاوتی از در چیز داره امیای نه امیای نه. امی... من میل ما همه میل به لذت بردن و دوری از درد داریم این... اینا توی ساحت میل ماست که خیلی هم ممکنه تفکر و اینا تفکر خیلی فاصله داره با میل داشتن من میل دارم مثلا از یه چیزایی تو زندگیم لذت ببرم اقایدی برای من مناسبن که یه جوری راحت باشم تون لذتهایی که دارم میبرم مثلا مطمئنن اگه یه نفر خیلی علاقه داشته باشه مثلا مصرف مشروبات الکلی، خب اسلام خیلی دین خوری براش نیست دیگه هر دفعه داره میخوره باید فکر کنه که نباید بخورم و بعد لذتشی تا خیلی اثر نکرده لذت نیبره باید خیلی بخوره تا یادش بره که مثلا اسلامی هست و این حرفه. ولی اگه مثلا مسیحی باشه یا یهودی باشه خب راحت تره مثلا دین نداشته باشه که فبه ها زندگی در بقیه مواردم میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. به علاوه بعضی او... نکته اینه که افرادی با یه استایلی زندگی سازگار هم یه سری عقاید سازگار نیستن. و نکته اینه که اینجوری نیست که ما اول عقایدمونو بپزیم و بعد استایل زندگی‌مون زندگی رو انتخاب کنیم. حتی میشه گفت غالبا برعکس. اول استایل زندگی میاد، بعد یه سری عقاید شل میشن، یه سری عقاید تقویت میشن و الی در من دفعه پیش در واقع توضیح هم این بود. که اصلا شرک اینجوری تولید میشه به عنوان عقایدی که با اون کفر درونی که آدما بهش رسیدن سازگاره من نمیتونم توی دنیای زندگی بکنم در حالی که حالت کفر در واقع دارم حقایق برم پوشیده است و یه سری عقاید جانشین توحید نکنم بالاخره لازم دارم که در مورد دنیا یه چجوری فکر کنم و یه حسی داشته باشم که دنیا چجوری داره یا یعنی من وقتی میترسم چه دستاویزی دارم وقتی که تمایل دارم به یه چیزی برسم چی کار باید بکنم ما بالاخره احتیاج به عقید و تفکر داریم برای زندگی و عمل کردن رو توی دنیا حالا الان جای خوبیه برای اینکه این سوالی رو که مطرح کردم گفتم که به عنوان مثال اول جلسه قبل گفتم که وقتی در مورد مثلا شرک میخوام صحبت بکنم یه سری پرسش خارج از این واژه تو قرآن کجا اومدم که مهمه سعی میکنم جواب بدم این شما توی قرآن یه آیاتی دارید چند بار که سراحتا میگن که شرک تنها چیزی که بخشیده نمیشه یا مثلا فکر میکنم از قول حضرت مسیح تو قرآن هست که کسی که شرک به خداوند جنت رو براش حرام میکنه. آدم مشرک وارد بهش نمیشه حتما یعنی باید عذاب بشه بعدا شاید وارد بهش شد یعنی راه مشرک بهشت بست است. خب سوال اینه که مثلا گفته نمیشه که آدم کافر من دارم میگم که شرک یه جوری انگار بعد از کف میاد کف به نظر میاد کلیدی هم حتی هست گفته نمیشه که آدم کافر بهش نمیره حرف از اینی که شرک تنها گناهیه که مثلا بخشیده نمیشه دقیقا نکته اینجاست که اگه شما شرک و کفر رو خوب همه حرفایی که منظورم صدرم اینجوری خوب فهمیده باشید این شرک از جنس گناهه کفر از جنس گناه نیست من نمیتونم به بگی یه آدم بگم تو کفر نورز و اون بلافاصله تصمیم بگیره که کافر نباشه کفر یه حالت درونیه که من حقایق رو نمیبینم میکنید. از نوع حتی عقیده و نمیدونم رفتار و این حرفا نیست شرک یه مرحله یه لایه انگار جلوتره خداگاهتره من میتونم به آدم بگم اگه تو عقاید مشرکانه نداشته باش همین الان من میتونم تصمیم بگیرم که توحید رو بپذیرم درست نمیتونم تو زندگی توحید و عملی بکنم یا ادعا کنم که توحید رو میبینم من اگه به آدم بگم کافر نباش؟ مثل اینی که بهش دستورو بدم همین الان حوائل جهان رو ببین نمیتونم به آدم بگم که کافر نباش در خوف. الان که کافری گناهکاری ولی میتونم به آدمی که مشرکه بگم شرکی که داری مرتکر میشی گناه نمیتونم منظورم رو میفهمی کفر از نوع مثل کفر توصیفه در واقعی واجعیه برای توصیف یه حالت درونی که به دلایلی در طول زمان به وجود اومده که زمینه ساز میشه که من عقاید شرکامیزی رو بپذیرم و رفتارای شرکامیزی رو بروز بدم خب؟ من میتونم به آدم بگم مشرک نباش یعنی الان مثلا این بط رو نپرست این شرک تا... یا این عقیده نداشته باش به اینکه این, این بط چیزی و کاری میتونه بکنه. طرف میتونه همون لحظه اراده بکنه و دیگه مرتکب این گناه نشه بلا این کفر درونیش برطرف نشده باشه در مورد کفر چطور؟ شما در مورد کفت دستور عملهایی که در قرآن دارید اینجوری نیست که آقایون مثلا لطفا کافر نباشید ولی دستور این هست که یه کارهایی بکنید که از حالت کفت در بیان یه باشه توی ابتدای سور بقره وقتی که حرف از متقین و کفار رو نمیدونم الازین فی قلوبه مرز هست یه آیهی بعدش هست که یا هن ناس یا یه هنناس رو بدور بکن اَلَّذِهِ خَدَقَكُمْ وَالَّذِهِ نَمِنْ قَبْلَكُمْ لَلَّكَمْ تَتَّقُمْ آخرش این میاد که اگه میخواد جز اون رده اول متقیم بشید لازمه انگارید پروسه رو تیهی بکنید عبادت بکنید تا به اونجا برسید بنابراین شرف شما توی لیست گناهان کبیره کفر نمیبینید ولی توی اول لیست گناهان کبیره شرک در طبیعی که بحث حرف از اینه که چه گناهی بخشیده میشه چه گناهی بخشیده نمیشه شامل کف نشه ولی شامل شرک میشه شرک به معنای واقعی کلمه گناه حساب میشه انگار من در اراده منه که همین الان مرتکب شرک بشم یا مرتکب شرک نشه در جواب این سوال که چرا شرک که بخشیده نمیشه و در واقع این سوال که چرا در مورد شرک این حرف زده میشه ولی کفر که مثلا مادر شرک این حرف درش در مورد زدن نمیشه اینه که شرک در واقع جز گناهان هست و کفر رو نمیتونید گناه حساب بکنید و سوالی که باقی میمونه اینه که حالا بعدا در موردش سعی میکنم یه نکته بگم اینه که شما چرا تو لیست گناهان شرک تنها چیزیه که بخشیده نمیشه حالا این من گفتم کی چرا شرک و کفر نه حالا شما میتونید بگید چرا شرک و مثلا دروغ نه شرک چرا به عنوان تنها گناه نابخشودنی توی قرآن اعلام شد بفهم
2: آره یعنی قابل ا...
0: نه اجبارن مثل اینی که من بگم مثلا فرض به آدم افسرده نمیتونم بگم که زود باش مثلا افسرده نباش اگه دوستی داشتم حالا یه ذکر خیلی ازش بکنم چنین حرفشو خیلی جا میگم بامزده بود یه دوستی داشتم خطات بود بعد داد خط خطاطهای بزرگو گاهی آورد به من نشون میداد ولی اصطلاحی به کار مورد خیلی بامزه بود خودش خیلی که به هیجان نمیورد اصلا یکی رو که نشون میداد میگه یالا کیف کن نمیشه به یه نفر گویا یالا کیف کن خودت صاف کن من یا کیف می کنم یا کیف نمی کنم این نمیشه من بگم آقا یالا همین الان کافر نباش کف یه چیزیه که شما زندگی کردید بهش رسیدید حالا باید یه مدت عبادت بکنید. تقوا داشته باشید تا این حالتتون برطرف بشه. مثل که یه آدم افسرده رو من نمیتونم بهش فرمان بدم که زود باش مثلا افسردگی تو بذار کنار، شاد باش. افسردگی حالتیه که بهش دست داده و یه پروسه‌ای رو باید طی بکنه تا به شادی مثلا برسه. ولی میتونم به آدم افسرده بگم اینقدر نمیدونم یه گوشه نشین. برو از خونه بیرون. اینو که میتونم بگم این دیگه الان میتونه این کارو بکنه یا نکنه. کفر از نوع حالته مثل که یه نتیجه یه استایل زندگیه این آدم به حالت کفر رسیده نمی‌بینه حقیقتو من که نمیتونم بهش بگم یا الله همین الان حقیقتو بده ولی میتونم بهش بگم عبادت کن تقوا داشته باش به شریعت عمل کن این رف... زن... استایل زندگی تو عوض کن تا کم کم چشمت باز بشه مثلا حقایقو ببین نمیدونم جواب سوالتونو گرفتم
2: مثلاً
0: چرا قطعا اینجوریه क... کافر میره جهنم دیگه
2: یعنی
1: چی
0: ببین همه موضوعی که ای آدمی که اولا این کرده که کافر شده وقتی کافرم شده حتما یه جور شرک پیدا میکنه یه جور رفت داره کفی حالتیه که توسط گناه به وجود میاد و گناه تولید میکنه بنابراین معلومی که یه آدمی که با حالت کفر از دنیا بره اصلا حتما یه جوریه عقاید شرک‌آمیزی هم ممکنه داشته باشه دیگه به حال به توحید نرسیده توحید ندیده و نپذیرفته ولی شما دقیقاً نقطه‌ای که دارید میگید اینه که لزوماً کسی که کافر جهنم نمیره یعنی که ممکنه جزء نفی فی قلوبهم مرزه اونام رسماً تو قرآن به عنوان کافرن دیگه نمیرن حقیقتو ولی دارن تلاش میکنن مثلا این گناه ممکنه خیلی نکنن توی راه مثلا ایمان آوردن بین این دو تا حالت هم و بنابراین ممکنه یه آدمی با یه حالت کفر درونی همه ما در یه حدی برال در یه حجابایی هستیم و یه چیزایی رو نمی‌بینیم. لزومی نداره این نیست که من اگه یه کفرهایی داشته باشم یه چیزایی رو نبینم برم جهنم. ولی اگه این منجر به این شده باشه که رسماً یه اوایل مشکانی رو پذیرفته باشم یه آینای مشکانی رو انجام بدم که اینا گناهن، میتونم نپذیرم، می‌تونم بذارمشون کنار، میتونم تو فرآنگ آین شرکت نکنم. میتونم بوتی که تو خونم هست رو بندازم از پنجره بیرون این کار رو میتونم بکنم و این نکنم در واقع کفر خودم و, و اون مشکلات درونی خودم رسما مه زدم بهش گناه مرتکب شدن این آدمی که رسما مشرکه این مستحقه اعزاد خب بفهم بزار بزای من دفعه قبل رسما گفتم که شرک وقتی حرف از شرک داری میزنی منظورمون اون شرک خفی نیست گفتم شرک یعنی یه مجموعه عقاید و آدابی که مخالف توحیده رسما من, من, من شرک خفی یعنی این که من صد درصد اعتقاد توحیدی دارم اما همه ما مرتکب شرک خفی میشیم اعتقاد توحیدی داریم اصلا معتقد نیستیم که چیزی غیر خدا وجود داره کسی غیر خدا تأثیری میتونه بذاره. حالا مثلا اوها می تو ذهنمون نیست ولی در عمل سهو می یه لحظه مثلا اینکه توحیدو فراموش میکنه. هممون اینطوری هستیم. این. اینا که اینکه به اون معنایی که من دارم میگم ما مشرک جز مشرکین نیستیم. ولی اینکه مرتکب یه جور شرک شرک‌آمیز میشیم. این دو تا رو باید با اصلا این تفکیک بکنه. من اعتقادی به هیچ نوع بتی مثلا نه هیچ چیزی غیر خدا رو قبول نداره من اینکه تو زندگی عملی من از صبح که پا میشم هیچ چیزی غیر خدا رو موثر نمیدونم از رئیس ادارم گرفته تا نمیدونم فلان کسی که اطراف من هست من بالاخره وقتی ممکنه یه آدمی وقتی داره من رو نگاه میکنه روی رفتار من یه تاثیری بذاره اینم جو شرک دیگه من خدا داره منو نگاه میکنه یکی دیگه هم داره منو نگاه میکنه خب من چرا بیشتر موازه این نیستم که خدا من رو نگاه میکنم مثل یه لحظه اونو یادم میره این برام که نزدیکتر به منه به یه معنایی یا فکر میکنم نزدیکترم لاغل محسوس داره این نظرم رو بیشتر جلب میکنه تحت فشار مثلا نگاهش یا گفتارش ممکنه یه کاری رو انجام بدم که خدا راضی نیست مثل اینکه یه انگیزه غیر الهی وارد رفتار من میشه این که من نمیتون یعنی میتونید بگید که مرتکب یه شرکی شدم میگه خلاص این رفتار شرکامیزی انجام دادم هر چیزی باطل هر چیزی که غیر خدا توش باشه به اخره شرک حساب میشه به همون آیه‌ای که تو قرآن میگه که میگه اکثر کسایی که ایمان میارن بازم مشرک این این اشاره به همین جور که ما به حال مثلا توی ادبیات روایی خودمون میگیم شرک خفی نه اصلا همه لغات قران در درجه ده یعنی یه درس اجازه بدید انسان نگیم لغات قران در چه جایی انسان یه موجودیه که درجه داره یعنی همه صفات انسان درجه دارن بنابراین همه واژگان قرآن هم درجه داره کفر صفر و یک نیست شرک صفر و یک نیست هیچچی نیست انسان اینجوریه شما هیچ صفتی رو نمیتونید در مورد خودتون یه جوری بکار ببرید که یه جورایی باشه و نباشه و هیچ درجه بندی نتونی برای ما انظر روانی یه حالت همون شدت پیدا میکنه زعف پیدا میکنه یه چیزی بینید صفر و یکی نه دقیقا صفر یا
2: یکی
0: دیگه حالا یه خود زیاد پیچیدهش نکنیم دیگه مثلا هفتاد و دوصد سده شرکش فلانه بالاخره از یه جایی به بعد وقتی دقیقا یه مجموع عقاید افکار و آداب مشرکانه هست این آدم به اینا رسما خداگاهان مقیده این آدم مشرکه خود شرک درجه بندی داره شما میتونید یه جایی کات کنید از چهل و هفت درصد به بعدش و بگید مشرک قبلش رو بگید شرک خفی مثلا حالا این چیز فازیه اون هم یه خود مخشوشه بالاخره یه چیز روشنی وجود داره که وقتی ما از مشرکیم داریم حرف میزنیم مقابل مؤمنین اینا آ... برای همینا هم اصلا غالبا جمع میاد برای اینکه یه ای چیز اجتماعی یا یه آداب و افکاری یه جایی به وجود اومده این آدما تابعش شدن اینکه طرف مثلا فرض کنید تنهایی هم من شرک خفیه یه جوری خصوصی دیگه در حالی که شرک معمولا یه چیز اجتماعی هم توش هست من اصلا از سنت های پیروی کردم مشترک شدم خودم به وجودش نیاوردن بعته رو خودم ابدا نکردم البته به هر حال یه بانی داره یه آدم سر در یه تاریخی اونقدر نیاز داشته که یه چیزی رو خلق گرده ولی خب دیگران هم نیازشون با همین بوت رفت میشده و به نوعی پذیرفتنش مثلا من نمیدونم اولین بار بعل رو که یکی از مهمترین بوت های تاریخی کی اختراک کرد باید مطالعه کنیم برادی کردیتی بهش بدیم که بوته خیلی خوبی درست کرد که خیلی گرفت کارش مثلا شما تو هر منطقهی برید یه سری بوتهای معروف وجود داره که اینا چیزن شرکی بزرم اینجوری من سراحتم میگم اگه شما بین خداگاهی و ناخداگاهی قائلی همون مرز رو بردارید بگید شرک جلی و خفی من میدونم مشرک این عقاید رو پذیرفته میدونه بهشم هم بگی آره من عقیده دارم ولی کسی که مرتقب شرک خفی میشه ناخودآگاه داره این کارو میکنه اینجوری نیست که عقیدهی نداره به اینکه الان این آدمی که داره من رو نگاه میکنه توی منو رو میتونه برای بهش جهنم خوشبخت یا بدبخت بکنه یه جورایی اگه عقیدهی تسبیت شدهی کسی داشته باشه نزدیک شده به اینکه مشرک به واقعی کلمه باشه بفهم. وقتی که حالت کفر دارم تمایل دارم به اینکه عقاید مشککانه رو بپذیرم مثلا برای اینکه با حالاتی درونی من سازگار خب. ولی این عقاید مشککانه توی ج... زمین نسبت خداگر من دیگه یعنی من توی یه لحظه نمیتونم شرک بذارم کنار منشاع دیگه هم چیز دیگه است نه 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 یالا یالا خیلی سوال خوبی کردید در اینکه ممکن دیگرانم همی... من من توضیح بدم دارید سوال خودتون رو خراب میکنید سوال سوالتون این بود که شما یه حالت درونی به اسم کف رو دارید معرفی میکنید اینجا میگیم که این حالا به نوعی که شما دارید میگی مثلا این علت شرک یعنی اگه کف نبود شرک هم به وجود نمیاد حالا بعد داریم حرف از این میزنیم که شرک رو میتونید بذارید کنار ولی کفر رو نمیتونید بذارید کنار. ما خب این تناقضش اینه که خب تا وقتی این علت باقیه مثل این های فلسفی وقتی که علت خاص معلولم هست دیگه من نمیتونم معلول رو بذارم کنار در حالی که علتش هست. در حالی که خب اینجا اون استدلال فلسفی کار نمیکنه. ببین نکته اینه که من یه حالتی دارم. الان مثلا یه حالتی دارم که خیلی تمایل دارم که یه کاری رو انجام بدم. خیلی لذت بخش برام. این میل در من وجود ده. ولی میتونم تصمیم بگیرم اون کارو نکنم در واقع میتونم انسان میتونه بین اون ساحت صاح... اعمال و افکار خودش خداگاهانه بر خلاف حالت درونی و میل خودش یه کاری انجام بده اصلا تمام این به این در این میگم سوال خوبیه همه فلسطه شریعت اینه که ما میتونیم رفتارهای خودمون و خداگاهانه با یه استایل جدیدی در واقع ایجاد بکنیم تو افکار و توی رفتارای خودمون. که این افکار و رفتارا در واقع چیه؟ با حالت ایمان سازگاره نه با حالت کفر و امیدوار باشین که انسان اینجوریه که اگه این رفتارارا را انجام بده حالت واقعیش حالت واقعی من کفره و اگه منو برکنی من اقاید من مشتکانه برای من دلچسبتره رفتارای مثلا مشتکانه برای من دلچسب تر. ولی من توی این لایه خداگاه میتونم اعمال و قدرت بکنم برخلاف حالت درونی بیام رفتارهای مؤمنانه داشته باشن ولی اینکه ایمان ندارم نکته اینی که اگه یه مدت یعنی ایده شریعت اگه من یه مدت رفتارهای درست انجام بدم افکار درست داشته باشن کم کم اون حالت درونی اصلاح میشه دقیق میکنی علت و معلولی یعنی که فقط این آ نتیجه میدهد می دهد ولی واقعیت توی انسان که رابطه به استعداد دیالکتیکیه بیام روی آ تأثیر میذاره نکته اینی که بی توی رفتارها و افکار من توی ز... ساحت خداگاهه و من بهش دسترسی دارم مستقیما. و همین الان میتونم تصمیم بگیرم یه گناه لذت بخش رو نکنم و اگه مدت نکنم کم کم اون تمایل درونی من که من میکشید به سمت که این گناه از بین میره از اینجا از سوال شما مهمه که اصلا فلسفه اساسی شریعت. یعنی اگه اینجوری نبود اگه من به اعمال خودم مستقل از حالتهای درونی دسترسی نداشتم به افکار خودم دسترسی نداشتم اصلا شریعت چیزی محملی میشه هم دسترسی دارن و هم شریعت در واقع ایده شیمی که اگه اینا رو من اصلاح بکنم فیدبک مشخصی روی حالتهای من میذاره کم کم حال کفرامیز من برطرف میشن و من به ایمان میرسم یا ایوهن ناسو بدو ربکم لالکم تتقون یعنی همین یعنی اگه شما مدتی عبادت بکنید از خداوند پیروی بکنید شریعتو رو انجام بدید کم کم حالت درونی کفرتون قبلا توی الازی فی قلوبه مرز بودید یا جزا کفار بودید این تعمیری توی اون تقبا بنابراین من با کنترلی که روی رفتارهای خداگاه و افکار و خداگاه خودم دارم میتونم حالتهای درونی خودم رو تغییر بدم شما در, در آقای نقطه سوال شما در آقای اشکالی توش هست اینه که نوع رابطه کفر و شرک و علت و معلولی گرفتید به معنای فلسفی در حالی که اینجوری نیست اینا روی هم دیگه یه تأثیر متقابلی دارن کفر زمین ساز شرکه و رفتارای خوبم میتونه زمینه ساز برطرف شدن کفر باشه همونطوری که رفتارای بد میتونه روی حالتای درونی حالتای درونی ما و رفتار ما رو هم تاثیر متقابل میذاره از هرمن همش اصرارام اینه که اینو قبول بکنید که توی کانتکست دینی اعمال و افکار ما که درن روی حالتای ما که ناخداگاترن بهشون دسترسی نداریم تاثیر میذارن و بالعکس از اونورم اینور در واقع یه جوری یه تاثیراتی میگیریم ما فکر می خوبه که این تصور رو داشته باشیم یه حالات درونی داریم یه دفتارایی به وجود میاد و یه اقایی و اینا همشون رو همدیگه تحصیل می زن بنابراین و نکته اساسی دین اینه که من میتونم افکار و اعمال خودم رو اختیارن یه لحظه تصمیم بگیرم و تغییر بدم. و به تو من که نکتهی که به ذهنم رسید یادم رفت بگم این دقیقا شریعت یعنی اینکه من استایل زندگی پیامبران رو کپی میکنم بدون اینکه در درون من نیازی داشته باشم یا با درون من سازگار باشم به این امید این کار رو انجام میدم که درون من هم مثل پیامبران بشم یعنی من اصلا شریعت یعنی همین یعنی استایل زندگی یه پیغمبر رو کپی کردم حضرت موسی اون شریعتو آورده نمیدونم پیامبر ما این شریعتو آورده و من فکر میکنم این همون طوری رفتار کنم که پیغمبر رفتار میکرد اون وقت به همون می میرسم که پیغمبر رسید این اساس شریعت درستن همینجوری درست درست
2: درست درست
0: خب معلومه شما اگه به توحید ایمان بیارید قطعا ضد شاکر عاقوله هر دست میخواد نمیخواد آره خب ما فکرم تو قرانم هم همین جوریه دیگه یعنی شرک مقابل شما به نوعی میتونید بگید عقاید مشترکانه مقابل عقاید مؤمنانه هستی عقیده به توحید مقابل با عقیده به شرک عمل مثلا به شریعت مقابل به عمل به مثلا آیین های مشترکانه هست به هر حال من روی این تاکید کردم تو همین بحث های سوره انعام الان میخوام تاکید بکنم شرک آیین ایجاد میکنه شرک فقط توی محدوده عقاید نمیونه سنت های اجتماعی ایجاد میکنه آین ایجاد میکنه این همونطوری که ایمان به توحید شریعت رو داره ایجاد میکنه بنابراین ما خود به خود توی یه جامعه که کفتش وجود داره و آین های وجود داره به نوعی نظر اصلا نظر با این فکر بگم به یه جایی رسیدیم من با خوشحالی چیز چیزیام دوست دارم یه نکاتی بگم همه ماجرا که چرا جامعه دینی باید تشکیل بشه شما میتونید از همین جا اینو بفهمید من دوست دارم یه جامعه ای باشه که توش آین مشرکان وجود نداشته باشه ولو اینکه میدونم که این جامعه بازم توش کف به وجود میاد ولی نکته ای که میخوام یه جوری به طور مصنوعی هم که شده اون اون فیدبک مثبتی که آین مشرکانه روی کف میذاره رو سعی کنم تو جامعه قاطع بذات میگه این رو میتونیم بکنیم همونطوری که میتونیم گناه نکنیم جامعه میتونه تصمیم بگیری که آئینهای مشرکانه رو انجام نده یعنی من مثلا یه درون جامعه درونش کفر هست درون آدما این م... اه... تمایل به شرک به وجود میاره عقاید مشرکان سازگارتر هم با کفر عقاید مشرکان آین در عمل باستا پیدا میکنن سنت های اجتماعی آئینهایی به وجود میارن که این دیگه فاجعه است که این میاد توی سطح جامعه تسبیت میشه آدم از اختی به دنیا میان توی این آین ها شرکت میکنن لذت میبرن خوششون میاد و عقاید مشرکانهشون هم تقویت میشه من ممکنه نتونم کفر و مستقی من توی جامعه از بین ببرم ممکنه نتونم حتی یه جور عقاید درون رو در کنترل کنم و این آین ها رو که میتونم از بین ببرم یعنی اون بعد اجتماعی که در انتها میاد تثبیت میشه و آدم ها رو گرفتار میکنه رو میتونم از بین ببرم این فلسفه اینه که ما میخوایم جامعه دینی داشته باشیم میخوایم یه زوامه ای داشته باشیم این ها توش نباشه اگه از یه آدم که نمیدونه انسان چجور موجودیه از آسمان دیاد یه جامعه دینی رو ببینه فکر کنه این همه پیغمبر سر وقت میرن نماز میکونن، مثلا شما واقعا مدینه که مثلا میرید یا مکه که میرید ممکنه دوچار این اشتباه بشید که همه این آدما ها آدمای مؤمن درجه یکی اصلا سر وقت میرن نماز می منظم مرتب میرن یه جوری رفتارشون از دور که نگاه میکنید انگار که دارن تقلید میکنن رفتار مؤمنان رو ممکنه اینجوری هم نباشن جامعه دینی اینه, اینه که شما اون آینه اون مرحله آخر چیزی که واقعا دیگه مثل یه لایه سول شرقون نگه میداره توی خودش و یه جوری اصلا مجال نمیده به شما مثل توی جامع ای به دنیا که افکار شرک آمیز خودتون رو بررسی بکنید بعدا اون رو کفر از بین برو این حرفا این سطح اجتماعی و به اصطال لایه آینی شرک جامعه دینی میخواد اینو از بین ببرین ما یه ای داشته باشیم مردم همون استایل زندگی پیامبرانه رو در عمل پیاده کنیم. ولی اینکه میدونیم که کفر از بین نمیشون میدونیم که توی جامعه دینیا اکثریت الازیم فیقورو به هم مرز هستن بفرمیم این که میگیم که این این میتونه
1: این طرفی باشه حتما قرآن تعییدش میکنه که که مثلاً اگه شما خواهدون بر جامعه تو
0: آره،, آره 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 این که حرفی که داره میذاره حرف خیلی خوبیه تزمنی وجود نداره اگه من رفتارهایی که دارم انجام میدم رفتارهای خوبی باشه تو چه مدت زمانی چه جوری بستگی به چیز داره دیگه اینکه چقدر این رفتارها رو دارم با خلوص نیت انجام میدم بل اساس شریعت اینه که این امکان وجود داره ببینید اگه هر کسی بشه ببینید ای کسی گناه نکنه و همش اعمال صالح انجام بده یه جوری با اطمینان میشه گفت که این کم کم حالته در درونی از نمیره ولی واقعیت اینه که آدما نمیتونن گناه رو ترک کنن نمیتونن ا... چون تا وقتی کفت در درونشون هست نمازتون نماز نیست واقعا تا وقتی نمیدونم هنوز یه جوری شرک درونی دارید. اعمالتون خالصانه نیست. و اون لاله برای اینه که شما نمی... اگه آدمی میگن اگه یه نفر درکت نماز بخونه؟ کمرش شیطان میشین حالا کوی آدمی که درکت نماز بخونه. من که نمیتونم الان اراده بکنم که درکت نماز مثل ابراهیم بخونم. میتونم اراده کنم نماز بخونم. ببینید من تو لایه‌های سطحی دسترسی عملی دارم. میتونم تو جامعه کارای سطحی بکنم. تو لفظار خودم میتونم یه تغییرات تو لایه خداگر انجام بدید اگه واقعا قبول داشته باشید که اون بخش خداگر خیلی بخش امیری نیست متوجه میشید که اینجا یه لعل لازمه دیگه حالا من تا اینکه تا چه عمری بتونم این, این رو فیکس کنم انعکاس پیدا بکنم اینکه چقدر خوب هر چقدر بهتر یعنی هر چقدر واقعا دقت بیشتری بکنید به معنی واقعی کلمه کنترلی بیشتری رو رفتارتون داشته باشید گناه ها رو تا جای ممکن مثلا انجام ندید تا جای ممکن عباداتا رو به خوبی انجام بدید عصبی‌ش بیشتره و میتونید اطمینان بیشتری داشته باشید که اون لا اله وازیه 100% دیگه حالا با احتمال تأثیر رفتارتون در درونیتون رو بالا ببرید ولی اینکه تأثیر می‌ذاره حتما تأثیر می‌ذاره اینکه آیا وارد جرقیه میش از اون مرزی رد میشید که متقی حساب بشید یا نه اون دیگه یه خورده جای چیز داره دیگه که یه آدم با عبادت کردن از الّذین فی قلوبهم مراد کی خارج میشه وارد مرزی میشه که من به اونجا بگم که مؤمنی یا متقی بفرم؟ که مثلا ناخداگاه روی خداگاه تثیر میذاره
1: بناسه هم روش گوشن مکانیسم های ترسینی یک چون برای من واضحه تره ولی برعکسش رو خیلی نفهم که جوری مثلا تعمال سطحیه ما روی اعمال روی مثلا
0: دیگه قبول کنید اینو, اینو من نباید الانا جواب بدن. ولی امیدوارم که جواب ده و همین همین حرفایی هم که زدم، این سوالی که ایشون پرسیدن یه جوری موقعیت خوبی ایجاد کرد که هم جواب بدم ان کی یه چیزی خورده چیز سر رو بگم ولی قبول دارم که اینجا این دقیقا هم نکته ای که من میخوام بگم دیگه ما شما همین الان به اینجا رسیدید که یه مدلی از انسان و رفتار و اعمال انسان و افکارش باید داشته باشید تا این چیزا توش بگنجه مثلا من چه جوری میتونم بگم که عملی به شریعت میتونه مثلا تاثیر کفر رو از بین ببره چه مدل انس... حتما تو مدل انسان شناسی من باید این راه باز باشه که اعمال به طریقی خود از توی خدادادتونم بتونم ناخداگار مکانیسم چیه خب این دقیقاً مدل من باید بگم ممکن من بگم این مکانیزمو نمیتونم بگم آن گفته مکانیزمش اینه ولی میتونم مودلم رو بسازم یه ادم دیگه هم بیاد مدل رقیبی بسازه ببینیم کدومش بهتر کار میکنه ممکن من یه چیزی رو نتونم تو مدلم خوب توضیح بکنم بعدن یه نفر بیاد توضیح بهتری بده که مثلا این پدیده‌ای که ما به نظر یا تو کانکست دینی داره ازشون حرف زده میشه رو بهتر. حداقل من از این خوشحالم که اون چیزی که به عنوان یه حرفم کلی زدم که مدل لازم داریم و وقتی داریم در مورد شرک و کفر و نمیدونم ایمان و تقوا و شریعت بحث کنیم لازمه که ببینیم انسان چجور موجودیه که یه همچین چیزایی در درونش وجود داره رو هم دیگه همچین برهم کنشی دارن. همین بحث های الانی که کردیم نشون بیدی که این مدل لازم هدیم دیگه سوال آخر شما رسمن اینه ای که مدل تو بگو من میگم نمیگم من این تو این جلسه قرار نبود بگم آره دی آره دی
1: آره چیزی که انمال...
0: صد درصد در خاطر این که همه روانکاوی رفتارگرا ویسش اینه تو, تو رفتار رو تو تغییر بده وصواس داری فرض کن وسواس نداری مثلا یه روانکاو رفتارگر ها وقتی یه نفر میری پیشش میگم من رفتار مثلا واسواس دارم و روزی پنجاه یا پنجاه هزار بار دستم رو میشورم بازم فکر میکنم کسیفه توصیه روانکاو رفتارگر ها اینه که مثلا من این از یه روانشناس شنیدن که پسر بچه است دوازه ساله آورده بودن که همین مشکل رو داشت مدام هم دستاشون میشوز. بعد بعد میگه پرسیدم که کجای خونه احساس؟ چرا میشوری؟ احساس هم اینه که همه چیز که کسی که دست میزنم به نظرم میاد دستم کرد گفت ازش پرسیدم کجای خونه به نظر دیگه از همه جا کثیف‌تر؟ گفت زیر شوفاژ. با همش تکلیف کردم که هر روز چند بار بره دست‌هاشو بدهن زیر شوفاژ و با همون دست بشین و مثلا تا یه ساعت نشو. رفتارگرایی یعنی همین یعنی اعتقاد به اینکه هر اگه رفتارهای متناسبی که خلاف حالت درونی هست انجام بدم این حالت‌های درونی منو یه جوری اذیت می‌کنه و عملا هم کار میکنه دیگه شما الان ببینید همین پسر هم ممکنه الان دیگه دستش نشوره مثلا معمولا میری یه کار دیگه میکن اینایی که وسواس دارن واقعا اینجوریه که مثلا این وسواسشون که درمان میشه بعد گرفتار این میشن که حالا مثلا میرن کفششون رو بعد باید, باید یه تکلیف دیگه بهشون بده تو این نتیجه یه چیزی در اعماق درونیشون این وسواسی که ایجاد شده تا اونو حل نکنی رفتارگرایی موقتاً تأثیرهای خیلی خوب میذاره که آزمایش شده و قطعیه دیگه. بنابراین رفتارگرایی جزو مدل‌های حالا این نکته‌ای که گفتی من مشتاق این هستم که از این بحث رو بکنم. رفتارگرایی اتفاقاً ضعفش اینه که خیلی جامعه عملی داره. یعنی شما نمیتونید بگید روانکاو رفتارگرا مدلش چیه؟ چرا تغییر رفتار اون حالت رو برطرف می‌کنه یا نمی‌کنه؟ می‌دونن که اینجوریه. بالعلاوه جواب این که شاید تو روانکاوی مدل خوبی وجود داره برای اینکه توضیح بده که چرا رفتارگرایی کار میکنه به نظرم مدل خوب نه ولی خب رفتارگره‌ها مدل‌هایی دارن که سعی میکنن توضیح بدن در پدیده تاییده قطعا شناخته شده این یعنی الان من میتونم بگم که مثلا شریعت یه چیزه رفتارگرایی رفتارگرایانه تایید برو اینجوری ر... مثل ابراهیم زندگی کن تا کم کم درونت مثلا یه تغییرات اتفاق مید خب. من در مورد این نقطه که همی ارمانم به چند بار اشاره کردم صحبت بکنم من دفعه قبل به اینجا رسید که شما وقتی که توحید رو نمیبینید چهار حالت کفر هستی که و تو... وارد این بحثم شدم که این کف خودش از کجا میاد اقاید مشتکانه وقتی توحید نباشه شما برای زندگی کردن اقایدی لازم دارین اقاید طبعا تبدیل میشن به سری اقاید مشتکان و فکر میکنم من این بحث رو مطرح کردم که این اقاید مشتکانه تبدیل میشن به عقاید دست جمعی تبدیل میشن به پیده اجتماعی و بنابراین شرف توی جامعه تبدیل سنت میشه و مجدداً حالا این سنت یه بخش سولیتری از هست که تغییر دادنش هم سختره و این دوباره اون کفر رو توی آدمایی که توی این جامعه به وجود میاد باز تولید میکن از اون وقتی که یه انعکاسی به سمت کفت بعد سعی کردم توضیح بدم که خب این در گذشته این به اصطلاح شرک موجود توی جامعه و اقایه کاملاً واضح بود، واقعاً بود درست میکردن و میپرستیدن این حرفا ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که شرک به اون معنا به نظر میرسه از این رفته ولی اگه توضیحات من درست باشه باید الانم عواید مشرکانی وجود داشته باشه من سعی کردم مثلاً یه مورد مثال بزنم که مثلا فرض کنید یه نیم ساعتی شد آخر بحث جلسه قبل همین بود که دلاخل شما وقتی که به این نگاه مثلا متعارف به ساینس که قوانینی وجود داره و این قوانین کارهایی دارن انجام میدم و این احساس که وقتی من رو تشریح کردم میگه لازم نیست توضیح دیگه ای بدن نه هیچ کدوم اینا جز ساینس نیسته واقعا من... واقعا ما لازم داریم یه اسمی داشته باشیم که اینا رو باش من چند بار فکر کردم که به زبان فارسی اینقد مهمه که کنار ساینس ساینس فیزیک این چیزایی که من می نویسم به عنوان مدل مثلا مکانیک کوانتوم این فیزیکه آزمایشی که انجام میدم دستگاهای این که می‌سازم یه فعالیتی که ساینتिफیک حساب میشه دانشمند جزء فیزیک نیست اینکه آیا قانون وجود داره یا وجود نداره ما یه تعبیرای عامیانه ای داریم تو حاشیه علم هستن توی آموزش علم ممکنه این القا بشن یا واژگانی که به کار می‌بریم این ممکنه اینا رو القا بکنه اینا و تاکید بشه اما لازم داریم یه واژه‌ای داشته باشیم که این لایه بعدی رو که شرک اینجاست نه توی خود شرک توی فرمولای مکانیک کوانتوم نیست شرک توی اعتقاد مثلا نیوتن به نیروی جاذبه نیست میتونه من نیروی جاذبه رو قبول داشته باشم فرمولاشو بنویسم محاسبه کنم هیچ مشکلی هم وجود نداره ولی اگه احساس این باشه که اینجا یه چیزی به اسم قانون جاذبه وجود داره و هیچ هم لازم نیست بگم چیه هیچ هم لازم نیست که کسی اینو ایجاد کرده باشه و همه چیز وقتی قوانین جاذبه رو گفتم دیگه اتوماتیک شد و نیازی مثلا به توضیح دیگه نیست این که دیگه جزو قواعد نیوتن نیست این مشکانه است یه همچین نگاهی به قوانین علمی که فکر میکنیم داریم کشف می‌کنیم مشکانه است در خوبه که واژه داشته باشیم تا وقتی واژه نداشته باشی یه جوری جا بذار همین همینجا من واقعا اینو نگفتم برای اینکه به اینجا برسم ولی طبقه یاد داشتم نوبتیه که همینو بگم قبلا اینو گفتم الان هم دوباره میخوام تکرار بکنم که شرک شرک تو دنیای مدرن اون حالت احمقانه بتپرستیشو از دست داده و یه جوری توی لایه‌های درونی تری در واقع جا خوش کرده که اصولا توی زبانه دیگه من قبلا هم اینو گفتم الانم میخوام اصرار بکنم که جایگاه شرک از اولش هم قران وقتی شما می این حداقل دو بار سراحتا به این اشاره میشه که بتها اسمایی هستن که سمیتو مو و انتون و انگار،, انگار یه جوری از اون و برای اینکه چیزی واقعا در عالم بعل وجود نداره بعلی واجه است مفهوم ساخته شده خیالیه حالا اون بل اون مجسمه نیست واقعا بهترین چیزی که میشه گفت اینی که بوت یه واجه است من اون واجه رو که میسازم اون مفهوم به وجود میاد یه تصوری از یه موجود خیالی که اسمش بله و قدرتهایی داره میتونه یه کارهای انجام بده حالا میتونه این تبدیل مجسمه بشه میشه تبدیلش مجسمه نکنه اساس شرکی اینه که من به یه چیزی به وجود یه چیزی اعتقاد داشته باشم که این چیز اصلا وجود نداره. یعنی یه اسمی در واجهگان من باشه که ما به خارجی ندارم این در دوران گذشته خیلی همچین چی میگن ساده دلانه یه موجودی به اسم خیالی درست میکردن یه اسمی برایش میذاشتم مدستنمم درست میکردن یه خجارت هم نمیکشیدم چون در نوز یه خورده مثلا خنگ بودن و خیلی باهوش نبودن و این مثلا خیلی هم بعدا بعضی مدتی بین این مجسمه و موجوده و اسم و اینها دیگه تفاوتی قایل نبودن همون مجسمه اینجوری برای شون می شد مثلا عامل یه قدرت مهمی که به مثلا بل یا حالا هر چیز دیگه نسبت می ده. دوران از یه جایی به بعد خب انسان های خود خوشیارتر هن یه مقدار از این خواب های کودکانه دوران گذشته بیرون اومدن درس خوندن دیگه همچین عقیده ای رو دنیا در واژگان واجگان سراسر مهم در واقع زندگی ما رو و زبان ما رو در برگرفته این ادامه پیدا کرد. من قبلا چون در این مورد چند بار بحث کردم نمیخوام الان واردش بشن فقط میخوام بگم نمونهی که من در واقع جلسه قبل گفتم اینه که شما به همین معنایی که الان داریم به کار میبریم قانون علمی مثلا قانون جاذبه یه اسمیه که ما به ازای خارجی نداره بنابراین از همون نوع در واقع مشکلاتی که اون وجود داشت من برای قانون جاذب مجسمه درست نمی کنم ولی یه مفهومی تو زهنمه که این ماویزهای خارجی نداره یه اسمم برایش گذاشتم و اون عقاید حاشیه علم که اسمی برایش نداریم. اون همون چیزایی که جز به ساینس نیستن ولی به نوعی دوربر ساینس این اقاید وجود داره اون عقاید مشرکانه برای این موجود موهومی که یه اسم گذاشته شده یه تاثیراتی قائله در عالم که اینا کاملا مشترکان است دیگه یعنی مثلا این توهم که یه قانونی وجود داره مثلا قانون جاذبه است که داره این کارات رو میچرخون و دیگه هم ihtiyaj نیست من بگم که قانون از کجا اومد چیه فلان این عقاید این شکلی دقیقاً میشه مثل اینکه من بگم هوبل فلان کارو میکنه بابل فلان کار میکنه و حالا توی واجهگان ما توی سطح خیلی خیلی بیشتر از این که مثلا این واجهه مثل قانون داریم در موردش حرف می واژگان واجهگان وجود داره که توهم ایجاد می و اینا در واقع جاهاییه که شرک نهادینه شده ببینید بیشتر این جایی که در واقع شرک وجود داره توی زبان ما توی فرهنگ ها ممکنه شما بگردید بگید که من دقیقا یه گزاره میتونم پیدا بکنم یا آین های مشتکانه ولی باز منشای اصلی همون پایگاه اصلی انگاه شرک جایی که میشینه و یه جوری تشخیص دادنش سخت میشه و در آوردنشو اصلاح کردنش مشکل توی زبان اون جای سلوی که مخصوصا یه خلال نامرئیه و دیده نمیشه اینه که تو زبان واجه های کج مووج و بدون ماویز خارجی ایجاد میشه که ما الان تو دوران و مدرن در واقع درگیر با این مسئله است که تشخیص دادنش، برطرف کردنش اصلا کار ساده نیست. یعنی شکستن مثلا چند تا تو مجسمه توی نمیدونم یه بوت کده و خیلی کار مشخصتر و ساده‌تریه و حالا اینکه اثر می‌ذاره یا نمی‌ذاره این بحث جداست ولی به هر حال مبارزه کردن با دلی که یه بوت داره یه مجسمه داره یه جوری خیلی روشنتری که چیکار باید کرد تا اینکه من بخوام مثلا فرض کنید توی فرهنگ یا زبان دنبال یه اعوجاجی بگردم که اصلا توضیح دادن اینکه اینو مشکونات ممکنه خیلی ساده نباشه من جلسه قبل بیشتر از نیم ساعت زحمت کشیدم شاید بتونم توضیح بدم که این مفهوم قانون علمی درجه ای از شرک درش مثلا وجود داره فکر می‌کنم که هر چقدر این شرک توی های زبان بیشتر انی فرونیره فلو می‌ره مثل یه واجه های کلیدی ساخته میشه که اساساً نگاهمون به دنیا رو عوض میکنه اینا در طرف کردنشون هم سخت فکر معادل با بطشکنی شکنینه که واژه از بین ببری مثلا بگیم که از فردا ما این واژه رو استفاده نمی‌کنیم جاش این واژه رو استفاده میکنیم یا یه واجه های جدیدی رو کوین بکنیم حالا من پیشنهادم برای اینکه یه واژه درست کنیم برای اون عقاید هاشیه علم اینی که ساینس رو از بین نبرد ولی شما اگه ببین واجه ها اینجوری که یه گستره معنایی دارن شما اگه یه واجه خوبی کنارشون ایجاد بکنید اینا میرن سر جای خودشون کوچیک میشن و اون واجه جدید در واقع حالا کاربرد جدید پیدا بکنید ولی لزوم نداره من به این فکر بکنم که میخوام واجه ها رو حذف کنم ولی اگه لازمه یه چند تا واجه جدید توی یه هیته تولید بکنم کاربردهای جدید پیدا کنم مفهوم ها رو بگم تا اینکه مثلا به نوعی به یه جایی برسم که نگاهم اصلاحش برای ما سراسر زبانمون پر از واژگان این شکلیه من چون قبلن یه چند تا مورد محدود در مثال زدم دا دا یه نمونهی که قبلن در موردش صحبت کردم و یادابری بکنم مشتکانه بودن اون هاشیه علم دقیقا شما از اینجا میفهمید که هر چقدر هم سعی م بعضی از این علما در مورد تهوری های خودشون و بحثایی که میکنن حرف بزنن و عبارت های این شکلی موهوم استفاده نکنن که طبیعت اینجور میخواست طبیعت اینطوری کرد از خودشون بپرسیدم میدونن که دارن حرف بی معنی میزنن طبیعت چیزی نمیخواد طبیعت کاری نمیکنه طبیعت چیزی نیست که بخوایم بهش فعل نسبت بدیم ولی دقیقا به دلیل اون اواید حاشیه‌ای خود به خود های غیر معنا در واقع تولید میشه. که توضیح دادن که چرا دقیقا این عباراتو به کار میبرید سخته. در واقع مفهومی ما ما نمیتونیم ویژگی شرکینه ما نمیتونیم عقیده غیر از توحید داشته باشیم. به محض اینکه خدا رو بذارید کنار یه مثلا چیزی واجبی مثل طبیعت توی جمله های میشینه که خدا باید بنشین. به جای اینکه بگید خدا این کار کرد، خدا اینطور خواست مثلا میگید که طبیعت این کارو کرد طبیعت میخواست بالاخره انگار شایع تمینه که من خدا رو چیزهای رو جاش بینشونم فیلم انگار تو بعضی از عبارات و گزاراهایی که شعن خداونده که فائل باشه چیزی دیگه رو فاعل قلم داد میشه یه تعریفی شما از شرک بگید که عقایدی که رسما بعضی جاهایی که فائل خداست چیزی دیگه میشینه اینا شرک اند دیگه من مثلا اعتقاد داشته باشم به اینکه طبیعت فران کارو کرد انگار به یه هویت یه موجودی به اسم طبیعت قائل شدم که یه چیزایی می‌خواد کارایی میکنه. چه فرقی واقعا با فعل داره فرض مجسمه نداره دیگه حالا ما خودمون خوب یه مجسمه طبیعت هم بسازیم رسم ما می‌ذاریم آدمایی که این حرفا رو میزنن اون فائلش هم بدونن یه جایی هست برای شاید تاثیر بده شاید خجارت بکشن بفهمم خب یه چی خب چیه
2: حشیاره آره خب. خب هم... یعنی ای... طبیعت نه طبیعت این
0: طبیعتی که الان شما دارید ازش حرف میزنین حالا رو قوانین هرچی هست فرض کنیم که موجوده این هوشیاره موجود... اهدافی داره چیزایی میخواد خب این هوشیاره که شما دارید اسم دیگه ای برای خدا مثلا میذارید اون که مشکلی ما نداره شما ممکنه بگید طبیعتی موجوده ازلی قدیم و هوشیار کامل فلان اینو این صفات خب این و حسنا خب دیگه حالا مثلا شما میگی طبیعت به جای خدا فرق نمی کنه بگو اسکی دعوا نداری اینا وقتی میگن طبیعت یعنی هوشیار نیست اصلا چیزی هوشیاری در جهان وجود نداره دیزاینی وجود نداره خاص این چیزی نخواسته همه چیز همینطوری شده خب بعد وقتی طبیعتو دارن به کار میبرن یه جوری به کار میبرن که تو جمله میشینه که انگاری موجود هوشیارو فلان همینجوری که الان شما خودتون گفتین که شاید هوشیار باشه وقتی ما میگیم طبیعت اینجوری خواسته طبیعت اینجوری کرده انگار یه هویتی مثل خداوند داره برش رو میشه. بعالم هم همین بود دیگه بعد یه موجود مهمی بود که شأن الهی داشت یه چیزایی می‌خواست یه کاری می‌کرد. ولی و اگر هم از یه آدم معتقد به بله می‌پرسید شاید کم کم می‌گفت بله شاید ازلی باشه شاید فلان باشه هوشیاره و کم کم ممکن بود به یه چیزی برسی که انگار بعالم اسم خداست. ببینید ما فطرت ما طوریه به غیر از خدا با فطرت ما سازگار نیست شرک اینه که من یه واژگانی جدید درست بکنم که یه چیزای دیگه ای که موهوم و خیلی عمل نیست هم و توی همون عبارتهای الهی بنشونم توحید اینه که همه چیزو به خدا نسبت کنم
2: طبیعت به این
0: معنایی که الان شما گفتیدم یه سمپل از خداست که یه جورای هوشیار یه چیزایی میخواد خیر انسان خواسته مثلا چه میدونم؟ توی عباراتی به کار میره که یه جوری آدم احساس میکنه که ت... از اون آدمی که این عبارت داره فرق بین بل با نیچر اینه که اون آدمی که در مورد بعضی صحبت میکرد ممکنه بذاریدش بپرسیدن بگید آره هوشیاره الان اینجوریه که نیچر رو در عبارتهایی به کار میبرن که بوی هوشیاری میده ولی منکر این هستن که یعنی ازشون بپرسید میگن نه ما نمیگیم که طبیعت مثلا چیزی خاصه مثلا چیزی به اسم طبیعت وجود داره و این حرفا یعنی این حرفی که شما میزنید نمیزنن در جامعه میگن این عبارات اصلا یه حالت استعاری داره و ولی چرا اف هی اینا تکرار میشن اگه چرا نمیشه راحت حرف زد یعنی که اون تئوریا یه مشکلی وجود داره یعنی اینکه قانون گفته نشده چیه از کجا اومده یه فضای خالی وجود داره که هی ناخodaگاه سری واژه‌ها این اون فضای خالی رو پر میکن. بالاخره این دور توی جهان یه اراده‌ای وجود داره که از هوشیاری اومده من میخوام نگنینو ولی هی مثلا وقتی که دارم بحث می کنم از این واژگانی استفاده میکنم کنم مشابه عباراتی که برای خدا باید استفاده بشه بیکار میشه در مورد قانون هم همین قوانین این کارو میکنن یعنی چه قوانینی کارو میکنن قانون باعث شده که اینجوری قانون جاذبه باعث میشه که فلان چیزی اینطوری بشه یعنی قانون جاذبه فاعل که داره یه کاری ما انجام میده. نه معلومه چیه، نه معلومه چجوری اون کارو داره انجام میده. چون اینجا جای وجود داره که ساینس بهش پاسخ نمیده؟ خود به خود توی عباراتای عباراتی بی‌معنی به کار میره. و نکته اینه که نکته اساسی اینه ساینس قرار نیست این چیزا رو جواب بده. ساینس اون بخش فرمول نوشتن و پیشکویی کردن و آزمایش کردن که مستقل از این حاشیه‌هاست. هاست. من الان مکانی کوانتوم ممکنه خیلی بهش ایمان داشته باشم و هیچ هم معتقده به اینکه قانون علمی وجود داره و اینا هم نباشن فرمول دارن پیشگویی میکنن فیزیکنان این کارو دارن انجام میدن کار مشروعیه اگه نگه مقدسه کار خوبیه خالصا خب من اولین توضیح هم تو این جلسه که تازه شروع شد اینه که مکانیسم اصلی از اول همین بوده الان هم همینه که شرک خودش رو توی زبان در واقع تسبیت میکنم یعنی من واجه هایی پیدا میکنم و هرچی تاریخ بشر پیشرفته این واجه ها واجه های عمیخت... بیشتری شدن و امیختر رو غیر قابل تر شده. شدن راه حلش هم اینه که واجه رو بتونیم اصلاح بکنیم. یعنی یا جمع... گزاره هایی که بر اساسش یه چیزهایی رو جای خدا میشونیم و کار نبریم حالا چه میخواد فائل قانون باشه چه طبیعت باشه یا هر چیز نکه نکتهی که من باز میخواهم برگردم به دوران گذشته یک کاری که از جلسه قبل شروع کردم لزومی نداشت گفتم که خودم میخواهم اینجوری باشه اینه که مثلا فرض کنید فقط کار به حوزه معنایی شرک ندارم میخوام در مورد این بحث بکنم که آیا شرک در دوران مدرن هم وجود داره یا نداره این مستقل از فهمیدن شریطی قرآنه میتونستم وارد این بحث نشم ولی چون به نظرم جالبه این کار داره می ب... بریم دوباره تو دوران گذشته یه ویژگی از شرک رو ببینیم سعی کنیم ببینیم الان این ویژگی هم وجود داره یا نه شرک آین تولید میکرد و مردم وقتی که توی جامعه‌ای مشرک می‌شدن این ویژگی در واقع همیشه وجود داشت که یه کارایی میکردن بر اساس عقاید شرکا خب اساسش این بود که مثلا ها رو به یه معنای میپرسیدم تقریبا همه جا قربانی میکردم برای ها. اینا تو قرآن من به چیزایی دارم اشاره میکنم که تو قرآن بهش اشاره شده ممکنه حالا بعضی از جزئیات باشه که قرآنی نباشن ولی بتونید بگید که مثلا جز های مشرکانه مشترکات دیگه هم داشته ما به دوران رو گذشته که نگاه میکنی های مشرکانه معمولا همراه با قربانی است. من قبلا اینو توضیح دادم یه جایی که خیلی ربطی به بحث کردن در مورد شرک نداشت و فکر می‌کنم خوبه که اینجا دوباره به طور منسجم برگردیم این حرفو یه بار دیگه من تکرار بکنم که این قربانی کردن نکته مهمیه توی تثبیت شرک چرا برای خاطر اینکه من فکر کنم دقیق قبل ما مثال مثالی زدم شما یه جامعه یه روستایی رو تصور بکنید که یه بطی داره و از اون جاهایی که مردم بچه های خودشون پای این بطا قربانی میکنن مثل جایی که پیامبر به دنیا اومد یه ماجره معروفی هست که پدر حضرت رسول تا پای قربانی کردن رفت و بعدن یه اتفاقی افتاد که نجات پیدا کرد یعنی توی عربستان ظاهرن این سنت قربانی کردن کودکان وجود داشته الان ما توی بقایایی که از آستک ها باقی نمده اونجا که به شدت این یعنی ما یه عالم جسد‌های کودکان قربانی شده رو الان اونجا پیدا کردن میدونیم که اونجا این رسم وجود داشته خیلی جا بوده یا حیواناتو قربانی می‌کردن یا آدما می رو قربانی می‌کردن یه یه روستایی رو تا یه قریه‌ای رو تصور بکنیم با جای قرآن که توش یه سنتو اینجوری وجود داره بت‌های وجود داره و برای اینکه مردم مثلا خودشونو از خشم این بت‌ها که براشون نیروهای قائل هستن در امان نگه دارن و نظر مساعدشون رو مثلا احتمالا برای محصول سال آینده یا چیزی مشابهش جلب بکنن کارشون به اینجا رسیده که این سنت به وجود اومده که نه فقط محصولات رو قربانی بکنن کودکان خودشون رو قربانی بکنن توی سوره انام یادتونه دیگه این آیه هست که میگه این مشتکین شیطان قتل اولادشون رو براشون زینت داده این که میرن بچه هاشون پای بتا و قرب میکن این سنت های این شکلی که در همه جای دنیا هست دقیقا ببینید این آین ها قرار چیکار من توضیحی که دارم میدم این که یه کفی هست عقاید شرکامیز به وجود میاره وارد جامعه میشه هی داره صتر میشه یعنی عینیت پیدا میکنه و تبدیل به یه چیزی میشه که نشه راحت ازش فرار کرد یعنی این رونده. بیرون دادن کفر تبدیل شدن به عقاید اومدن توی خداگاه بعد تبدیل به پدیده اجتماعی شدن این جایگاه در واقع انگار کفر و شرک رو داره تصفیه میکنه اوجش دیگه قربانی کردن یعنی منی که آدمی هستم که توی قریه به دنیا اومدم میدونم که پدر بزرگم عموی منو پای همین بود قربانی کرد میدونم که برادر منو پدرم اینجا قربانی کرد تمام فک و فامیل من نصفشون همینجا خونشون ریخته شده پای این بط چطور میتونم به این بوت کافر بشم؟ اگه یه پیغمبری توی من میخوام شما ابراز همدردی بکنید با آدم هایی روستایی که نصف فک و فامیل خودشون رو پای یه چیز موهومی کشتن حالا یه پیغمبری اومده بینشون یه از طرف خدا اومدن یعنی اصلا هیچی نبوده اینجا شما در خلع قبول دارید که اینا در حدی عصبانی میشن که این پیغمبر رو بکشن این که من به این احساس برسم که تمام این آدمهایی که اینجا کشته شدن این بچه معصوم و بدبخت و بیگناه برای هیچی کشته شدن خیلی خیلی این سخت دقیقا ببینید افکار و عقاید نادرست وقتی تبدیل به عمل میشن شما انرژیتون رو سرفش میکنید یه راه نادرستی رو میرید هرچی بیشتر پیش بری برگشت سخت‌تر میشه. برای همینی که رهبرای سیاسی پیروان خودشون رو تا وقتی گرم هستن به یه کارهایی دعوت میکنن که بعدا برگشتن از اون کار سخت بشه. یعنی من مگه همینجوری یه رهبر سیاسی خیلی متعادل و آدم خوبی باشم به پیروان خودم مثلا فرض کنید یه راهی رو داریم میریم هیچ وقت نمیاد مثلا فرض بگم که برید نمیدونم فلان مثلا یه نمونه خیلی روشن یه رهبر سیاسی که یه پیروانی داره جنگ را میندازه نصف این آدمایی که پیرویش هستن تو این جنگ کشته شدن قبول ندارید که نصفی که باقی موندن نمیتونن به راحتی قبول بکنن که کل این راهی که رفتیم و این آدمایی که کشته شدن همش نادرست بود همش در واقع یه جوری واضحه که این شکلیه دیگه الان الان شما توی مثلا برید جامعه آمریکا اینا شهدایی در راه آزادی و دموکراسی و اینا دادن مگه میشه به راحتی به آدم آمریکایی گفت وبو همه اینا همش اصلا چرنده اینا مثلا شما رو گول زدن یعنی همین الان وقتی که آمریکایی‌ها وارد جنگ مثلا تو افغانستان و عراق میشن اون ایدئولوژی آمریکایی که پشت این جنگ ها دویست ساله داره کار میکنه به نوعی تقریت میشه زشت میشه که یه آدمی بیاد جلوی مثلا خانواده شهده های جنگ نمیدونن افغانستان بگه که اینا همش مزخرفه من یادمه که یه بار تو انگلستان همین چند سال قبل در هشی جنازه سربازهایی که توی افغانستان یا عراق پشت شده بودن یه ده آدم ضد جنگ اومدن و حرفای آمیزی زدن کار دادگاه کشید یعنی خانواده های شهدا ها رفتن دادگاه که اینا به مثلا بچه های ما که مردن به طور ای توهین کردن مثلا کارت آورده بودن که اینا چیز بودن مثلا نمیدونم پیرو شیطان بودن که کشته شدن مثلا فکر کنید یه همچین چیزی فکر میکنم اون گروهی هم که این تظاهرات ضد جنگو در موقع این تشییع جنازه انجام داده بود یه گروهای مذهبی بودن که از این حرف زده بودن که این کشته شده ها رو پیروانه. خانواده پیروان چون این خانواده عزادار بچه رو یافتن کشته شدن اینا دارن فکر میکنن و ارتش و اینا میدونن دیگه همیشه تو اینجور موارد میان که با افتخار و مارش و چیز نظامی و یه جوری خانواده ها رو مثلا راضی بکنن سلامتی هم بهشون داده بشه که مثلا بچه‌هاشون در راه آزادی و افتخار و اینا کشتی شدن حالا یه مشت آدم اونجا اومدن با استبدان میگن که اینا عامل نوکر شیطان بودن و هر حرفی از ذهنشون هم در رسیده مثلا زدن و اینا رو جریه دار کردن حالا من کار به نتیجه دادگاه ندارم ولی این پدیده مثلا توی انگلستان هم چند سال قبل اتفاق افته شما توی جامعه وقتی عقیده ای وجود داره این عقیده باطله من مخصوصا اصرارم اینه واسه عقیده باطله شما چجوری میتونید تو جامعه تثبیت بکنید وقتی هیچ استدلالی پشتش نیست هیچ اه, چیزی نداره در واقع پشتوانه منطقی نداره بهترین راه اینه که مردم رو در راه این عقیده وقتی گرمن احساساتیت یه کاری بکنید که یه قربانی بدن وقتی قربانی دادن دیگه میتونید خیال میتونید خیالتون جمع باشه به این راحتی از این عقیده نمیتونن دل بکنن تسبیت میشه عقیده در تمام جوامعه شرکامیز جوامعه مشتک آینهای شرکامیزی که همراه با لذت و همراه با قربانی این نوع آینها وجود داره یعنی اون اقاید شرکامیز هم پاداش میدن به آدما چون شما توی آینهای شرکت میکنید میاید جشن و پایکوبی و لذت میبرید بنابراین یه جوری تسبیت میشه توی وجودتون که این چیز خوبیه با وجودتون عجیل میشه بدون اینکه استدلالی وجود داشته باشه بدون اینکه منطقی وجود داشته باشه از طرف دیگه آیین هایی وجود داره که قربانی از شما میگیرن بنابراین پشت کردن به اون چیزی که در واقع بهش اعتقاد پیدا کردید خیلی سخت میشه غریی که توش هزار تا کودک تاالو قربانی شده فکر کنم تا پای جان وای میسه و از این بوت خودش دفاع میکنه برای اینکه در واقع داره از خون شهدایی که داده دفاع میکنه این واقعیتیه که در طول تاریخ وجود داشته. الان چطور من یه چیز در مورد دنیای قدیم میگم که خیلی واضحه اونجا شرک در دنیای قدیم خیلی جلوه روشن و مشخص و کودکانه ای داره. یا خجالت نمی کشیدن تو خیلی چیزی نمی فهمیدن که مثلا چجوری این مجسمه رو ساختی این میتونه مثلا تأثیری در نمیدونم آسمان و زمین اوندا بذاره یا بله اصلا چیه خیلی موجودات راحتی بودن دیگه به اصلاح دورانی که ذهنیت بشر اسطورهیه خیلی راحت مند چیزایی که مثل رویاه هست رو هم یه جوری باور میکنه این خی... اصلا منطق این هنوز خیلی وجود نداره هرچی منطق پیشرفت گرده و آدم ها منطقیتر شدن و خوشیارتر شدن طبیعی که شرک به دلایلی که دلائل اللیش هستن سر جای خودش می‌مونه ولی پنهان‌تری پیدا ت من این نمونه خیلی واضحه که قبلا هم بهش اشاری کردم و الان تو ذهنم اومد بگم دقیقا ببینید پیده مرد سالاری توی دورانی قربانی کشتن دختر بچه هاست الان که اون کارو نمیکنه مرد سالاری الان وجود داره شاید شدیدتره ولی توی لایهایی که اصلا شاید دیده هم نشه الان ممکنه خیلی زنا احساس بکنن که اصلا مرد سالاری از بین رفت و ما الان حاکم یعنی یه جور سالاری نشست کرده توی لایه های فرهنگ در درون هر زنی اون دختر بچه قربانی میشه ولی شما در بیرون نمیبینید که خونی ریخته بشه ولی واقعیت اینه که بالاخره زنانگی یه جوری تحت فشاره و انگار که اون آینه قربانی کردن کودکان داره صورت میگوی الان چیکار کار ما داریم به جای قربانی کردن کودکان یعنی در دوران مدر دوران مدرن این مثالهایی که منظرم در اون مقدمه خوبیه که واردش بشیم من چرا نمیتونم عقاید شرک آمیز رو به راحتی بذارم کنار یا زندگی خودم رو تغییر بدم اگه تو اگه قبول بکنم که تو توی دوران مدرن اینف شرک وجود داره دقیقا به دلیل اینه که خیلی بیشتر از دوران گذشته ما بر اساس برنامه‌ای که از طرف دیگران ریخته شده توی جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم زندگی کردیم لازم شما خونتون ریخته بشه شما اگه مثلا فرض کنید یه لحظه حالا مثال خیلی خوبی شاید نتونم پیدا بکنم یه لحظه فکر کنید که کل این جریان مثلا فرض کنید تولید علم و تکنولوژی و اینا همه مثل آینای مشتکانه اینا رو در نظر بگیرید من نمیخوام بگم هستا یه لحظه فکر کنید یه به یه استایلی که توی حالا یه خول مثالای واقعیتر میذارم یه آدمی که از 6 سالگی فرسادنش مدرسه کاری که کردی که تو همین نظام سرمایه‌داری موجود مثلا 20 سال درس خونده که بتونی یه شغلی پیدا بکنی و وارد بازار و کار بشه یه کارهایی انجام بده که در واقع خدمت به همین نظام اقتصادی موجوده حالا 40 50 سالش شده من بیام میام رو بگیرم و کل عمرت بر فناست مثلا از اولش که رفتی مدرسه هرچی بهت گفتن مزخرف بود زندگی هم همش باز تولید همین چرا نیات این دنیا وجود داشت این راحتی که اینو بپذیریم باز اینکه این همه در واقع خودشو قربانی از زندگی خودشتون این راه گذاشته من وقتی ما توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که به شدت برمام ریزی شده است یعنی ما از ابتدای تولد الان که دیگه شش سالگی نه از چهار سالگی از مدرسه هم وقت ها رو برمیدارم میفرستم توی یه جایی شبیه مدرسه کودکستان ممکنه از یه ماهگی رفته باشن مهد کودک این که جامعه اون چیزی که در بیرون هست آدمی که متولد شده بلا فاصله می و شروع میکنه تعلیم دادنش برای یه منظورهایی که خوبه که بهش برسه خب واضحه که این آدم بعد از سی سال چهل سال 50 سال زندگی با همین استایل زندگی که توش در واقع به دنیا اومده و همه زندگیشو پای همین گذاشته طبعا درش مشکل پذیرفتن این که زیربنای همه این کارهایی که داریم میکنیم ما توی دنیایی داریم زندگی می‌خواییم که خون کسی ظاهراً حالا بگیر از توی جنگایی که راه می‌اندازن پای بوتی ریخته نمی‌شه ولی همه ما به نوعی زندگی خودمون صرف یه استایل زندگی مدرنی کردیم که در بیرون وجود داشته و ما توش به دنیا اومدیم و به منوی واقعی کلمه ما تحمیل شده یعنی من از اولی که به دنیا میام اینجوری نیست که مثلا بزورن زندگی خودمو بکنن. خیلی خیلی دنیای مدرن برای بچه ها برنامه ده. مثلا به نظر میاد که آموزش اجباری خیلی پیشرفت خوب انسانی بوده در دنیا ولی واقعیت اینو بالاخره یه چیزی شبیه سربازگیریه یعنی مدارس وجود داره این مدارس خیلی جنبه انسانی نداره چیزی که آموزش میدن بلکه در جهت خدمت به اقتصاد موجود توی جامعه است. و بچه ها از سن خیلی پایین مثلا 6 سالگی وارد این. آموزشان میشن زندگی خودشون و عمر خودشونو میذارن طبعاً با عقایدی که در واقع به نوعی باش مربوط هست خوب میگیرن و براش یه جوری براشون سخت میشه که اینا رو بذارن ما آین الان آینهای لذت بخش داریم آینهای قربانی کردن به نوعی داریم منطقی اینا خیلی پوشمندانه تر و پنهانی تر هستند بلاخره مثلاً فرض کنید جامعه لیبرال دموکرات جامعه ای که به آزادی مثلا فردی به هم معنای الان اهمیت میده توش یه عالمه تفریحات لذت بخش وجود داره که بچه‌ها از سنین خیلی پایین به این تفریحات خو می‌گیرن و بعدا وقتی که بزرگ میشن پزیر این اینکه کل این کارا اشتباه بوده براشون سخت میشه برای خاطر اینکه پاداش گرفتن از این استایل زندگی مدرن پاداش گرفتن و زندگی خودشون هم تو این فضای مدرن در واقع به نوعی تلاف کرده بنابراین هر نه به اون شدت و وضوحی که در گذشته وجود داشت ولی اون هایی که در واقع عقاید رو تثبیت میکنن همچنان وجود دارد شما تعجب نکنید از اینکه یه ای آدمی که الان در غرب به دنیا میاد و از دوران نوجوانی همین استایل زندگی آزادانه غربی رو میپذیره حتی از خودش سوال نمیکنه که وقتی میمیرم چی میشه و یادها یه ذره منطق داشته باشه لاقل این سوال براش باید مهم باشه دیگه بعد از مرک چه اتفاقی برای من میفته بالاخره این ادعا وجود داره که زندگی پس از مرگ هست اینجوری نیست که این جوان هایی که دارن رفتارایی مثلا فرض کنید جنسی امروزی رو انجام میدن و لذت میبرن و رفتارهایی که از نظر مذهبی گناه آلود زندگی که گناه آلود دارن انجام میدن عقل ندارن که به همچین چیزی فکر بکنن ولی قبول بکنی که توی جریانی هستن لذت بخشه و براشون بعد از اینکه یه عالم از این کارا کردن و اینجوری زندگی کردن با این استایل و لذت بردن خیلی خیلی سخت میشه که بپذیرن که همه این زندگی که کردن اشتباه یعنی دنیای مدرن استایل خودشو داره مردم توی این استایل زندگی مدرن از دوران کودکی و نوجوانی دارن زندگی میکنن و این دقیقا مثل قربانی کردن دیگه یعنی من زندگیم اینجوری شده و حالا برم سخت میشه که به که که ای وجود داره مثلا یه روز قیامتی هست همه این کارهایی هم کردم گناه به وضوح اعمالی که داره انجام میشه نتیجه تفکر نیست مثل دقیقا مثل جامعه مشرکانه آدما پرتاب میشن داخل این استایلی که از قبل وجود داشته دیگران دارن میکنن منم هم میکنم همون جوری که دیگران بت میپرستیدن منم اونجا به دنیا میمدم بت میپرستیدم بنابراین الان یه آدم معاصری تو دوران و مدر با اینجور مثلا استایل زندگی کردن مواجهش خیلی شبیه مواجهه پیامبران با بت پرست است مثلا راحت نیست با همین ادمای حرف زدن و دلیلش هم مسائل منطقی نیست دلیلش اینکه اینا اینجوری زندگی کردن و پذیرفتن عقاید توحیدی و عقیده به قیامت با این اسرائیل زندگی سازگار نیست این یه نکته که ما برای تثبیت شر تو جهان گذشته به طور خیلی خیلی روشنی مراسم قربانی و مراسم شاد مثلا جشن داشتیم الان هم جشنا رو که اینن داریم و قربانی کردن هم به یه معنای یه خود امیختری چون زندگی خودمون سر و سرش و صرفی کارهای مشخصی مثلا توی این نظام سرمایه داریم طبعا نتیجه اینه که اقاید موجود رو هم و اقاید رو درست رو بپذیریم این یه نکته یه نکته دیگر می بگم بگ نلزومه این یعنی اینکه یه روزی مثلا اینکه یه رهبر سیاسی بشینه فکر کنه من الان جنگ را بندازم که اینطوری بشین. من لزومی نمیبینم که فکر بکنم که مثلا یه آدمی در گذشته میتونم فکر کنم که یه موجودی به اسم ابلیس هست که اون میدونه داره چیکار میکنه اینکه قرآن دقیقاً عبارتی که به کار میبره دقیقاً همینه میگه شیطان قتل اولاد رو در نظر این زیر ندادن یعنی حتی اون رهبر اولیه‌ای که یا همین آیین رو به وجود آورده شما میتونید بگید که فکر می‌کرده داره کار خوبی میکنه نه اینکه بگم من این عوائد مشترک فقط انگار توی قرآن که می‌خونه نگاه شیطانی که می‌دونه داره چیکار می‌کنه داره این کار میکنه برای اینکه شرک تصفیه بشه مثلا دقیق می‌کنید ولی حالا اینکه رهبر سیاسی هم در اون دوران بوده که عمدتاً یا نه لزومی نداره اینو بپذیره شاید هم در یه جاهایی بوده یه آدمای اونقدر هوشیار و اونقدر شیطان صفتی که می‌دونستان دارن چیکار می‌کنه سوال خوبیه نیست؟ چون همیشه اینجوریه دیگه همیشه سوال خوبه برای خاطر این که این همون تناقضیه که توی پیروی شیطان وجود داره همیشه اولش خوبه ولی آخرش فاجه است برای اینکه اصلا چیزی خیلی به غیر از رفتن راه خدا وجود نداره توی دنیا معلومه که هیچ وقت شما به هیچی نمیرسید وقتی که پیروی شیطان رو نمونهش همین حتی وقتی که شما نیت می‌کنید که آه من نمیخوام از توحید پیروگی بکنم در اینکه ظاهرن میخوام, میخوام لذت بیشتری ببرم ولی آخرش این که همیشه شیطان شما رو به سمت مرگ میبره اصلا ببین توته شیطانی این نیست که شما یه لذتی ببرید خدا رو فرام ش... چیزی که قرآن چند بار اینو میگه ک... که میگه که شیطان عدوب به شماست فتخذوه و عدوب با. این میله به اینکه از دنیا لذت ببرم و زینتی که شیطان میده آخرش میخواد شما رو بکشه نمیخواد شما رو زنده نگه داره دقیقاً همین چیزی که شما دارید میگید یه نمونه خیلی روشنه ظاهراً شرک شروع میشه برای خاطر که من سهم بیشتری از دنیا داشته باشم ولی آخرش به خونریزی منجر میشه می و این این حس حسو داشته باشید شیطان هیچ چیزی بیشتر از این دوست نداره که آدم بکشه انسان از بین ببر نابود کنه و همیشه اینطوریه که شما هر راه شرکامیزی که برید هر راه غیر خدا برید، به نابودی منجر میشود در نهایت. یعنی دقیقا اینجوری مثلا اینکه مثل شیطانی بچه رو گول میزنه، بیا به داده آبنبات، مثل یه قاتل زنجیری بچه رو آبنبات میگیره، بچه هار رو گول میزنه، آخرش میخواد بکشه آخرش میخواد این بلای سرشون بیار. اینجوری نیست که تهش به چیز خوبی برسم. دقیقا این سوال شما اثبات وجود شیطان دیگه شما من از من بپرسید اثبات وجود شیطان چیه بگن این آیه من یه بار فکر کنم تو کلاسینو گفتم یادم نیستا مطمئن نیستم این آیه الهی و قامشه‌ای یه بار میگفت که یه آدم رو تصور بکن این آدمایی که تمام عمر خودشون میدون زحمت میکشن عرق میریزن پول جمع میکنن و اصلا هم دست نمیزنن هی جمع میکنن و آخرش هم میمیرن هیچ لذتی هم نبودن. گفت چیزی واضحه تر از اینی که شیطانی بود یکی اینو گول زده دیگه آخه این چی کار داره میکنه یه آدمی به از یه فریب خورده که داره این کارو میکنه یه کار بی معنی پر زحمت از اولش اینجوری شروع شده که پول در بیارم که خوش باشم دیگه به یه چیزی برسم وقتی این شیطانیش اینه که میوفته توی لپی که به غیر ازrandn چیزی تولید نمکنه حالا این نظام داری توی دنیا همینجوریه دیگه این همه تکاپویی که بشر داره انجام میده هی تکنولوژی‌های جدید آخرش آخرش نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا فرض کنید اینقد مال توی ایران که البته نظام سرمایه‌داری نیست. نه چیز خوبه. اینقدر ماشین تولید کردن تکنولوژی آخر الان خلاصه ما توی تهران از یه جایی خواهیم بریم یه جای دیگه. اوضاع خوبه. یعنی الان مثلا الان نه فقط نمی‌تونیم به سرعتی از یه جای به یه جای دیگه بریم. نفس هم دیگه نمی‌تونیم بکشیم. وقتی می‌بینید که یه چیزی یه رفتارایی به قصد لذت و تو شروع میشه ولی آخرش به خلافش میرسه اینا اون جایی که شما میتونید استدلال بکنید که اصلا یه موجود فریبکاری انگار در دنیا هست و این دقیقا نقطه اینه این چیزی که من میگم اثبات وجود شیطان اصولا چرا آدمیزار شما،, شما چه مدلی در روانکاوی پیشنهاد میکنید چرا آدم به حالت به استدلال خود ویرانگری میرسه. یه پدیده‌ایه که ما در انسان‌ها می‌بینیم. آدم‌ها به یه جایی میرسن که خودشون رو انگار بر علیه خودشون دارن رفتار می‌کنن. یعنی رفتارهای زجرآور انجام میدن. چرا مازوخیسم به وجود میاد؟ فروید به دلیلی که این پدیده ها رو به شدت مشاهده می‌کرد و با تئوری اولیه‌اش سازگار نبود، در آخر عمرش فرض کرد که در انسان به طور غریزی غریزه خودویرانگری و مرگ وجود داره چون نمیتونست توجیه بکنه که این از،, از کجا این شکلی میشه چرا یه آدم توی یه لوپی میفتی که خودشو نابود میکنه به یه حالتی که مثلا یه تصوری توی ذهنش هست و این به شدت زجراور براش و هی اینو تکرار می میکنه در که داره نابود میشه دیگه چه چیزی این آدم رو برده به سمت این که خودشون نابود بکنه حالا شما میتونید بگید که تو اون نابود کردن مثلا یه جور لذت هست فرای تا یه جایی دقیقا همی حرفون میزد که این حالتها هم یه لذتی است و نهایتا مثلا تو سال آخر عمرش به نظر شدید که خوب این توضیح خوبی نیست دو تا چیز مبازی فرض کرد یه غریزه, لذت، یه غریزه و احساسش این بود که اون غلیزه مرگه که غلبه میکنه کنه ها رو میبره به سمت در, در واقع غلیزه مرگه که از متلاشی شدن لذت داره میبره غلیزه لذت غلیزه که از استرکتر پیدا کردن خیلی بخواهیم فلسفی حرف درنیم تو دیدگاه فروید از درست کردن استرکتر لذت تولید میشه غریزه مرگ از فروفاشی انگار داره لذت میبره اسمشون میزهاش غریزه زندگی قلیزه مرد ممکنه بگیر هر دو لذت دخشد ولی به داخل ما دو جور انگار لذت داریم لذتی که در جهت فروپاشی لذتی که در جهت زندگی و ادامه زندگی را ساختن من میتونم توی یه تئوری دینی واقعا اعتقاد به این داشته باشم که این فروپاشی ها از درون نمیاد انسان کاملا یک پارچه در جهات یه جهت میخواد حرکت بکنه و این نوب هایی که ایجاد میشه از یه چیزی در بیرون در واقع علاقه میشه. من فکر میکنم تئوری دینی اینه. من در درون انسان هیچ چیزی برای خودش وجود نداره اون چیزی که دشمن انسانی بیرون انسان. توی فرهنگیه که شیطان ایجاد کرده. حالا من نمیخواستم در مورد این بحث نمیدونم. مال نمیدونم که چقدر میخوام در مورد مدل مثلا انسان شناسی منتبه با قرآن بحث بکنم ولی فکر میکنم این یکی از موضوعات مهم اینکه که فروپاشی انسان و خودمیرانگری نتیجه انگاری القاعتی که از بیرون میاد نه یه غریزه درونی، اونطوری که فروید آخر عمرش میگفت. یه خورده این ریاضتی میگید من ممکنه رشد کردن حتما توش رنج هست من اینکه رها کردن لذت های فعلی به امید دست پیدا کردن به لذت های بالاتر توش هست دیگه من یه چیزی یه رنجی میکشم تا به یه چیزی برسم مثلا یه آدمی که پرورش اندام داره کار میکنه یا وزن یا ورزشکاره رنج داره میکشه توی لحظه هایی ولی از یه چیزی بعدن لذت میبره. و به هدف خودش میرسه اینکه لزوم داره اینکه من به طور لحظه‌ای بیازت بکشم اینو نمیشه گفت خودویرانگری خودویرانگری یعنی من توی لوپی بیفتم که رفتارای رنج آوری انجام بدم که نهایتاً هم به مرگ من منجر میشه برای اون سال اولیه شما سال خوبیه برای این که اون دقیقاً یه جوری چیه دیگه نشانه های وجود فریبه شرک که در ابتدا به نظر میاد برای لذت بردن انسان مناسبه نهایتا به مرگ منجر میشه شما تمام جنگا تمام خونریزی ها نتیجه ی یه جور اگه مردم موحد باشن در آسایش و آرامش اتفاقا زندگی میکنن و بیشترین لذت رو هم از زندگی خودشون میبرن شرک یه از لذتایی که بهش میرسیم که هیچ وقت بهش نمیرسیم بلکه نهایتا به نابودی میرس. این استایل های غلط زندگی که توحیدی نیستن هیچ وقت به همچین جایی نرسیدنم نمیرسیم ابتداش لذت بخش هستن ولی نهایتا، من یه بار اینو گفتم به عنوان استدلالی که دیگه بدون جزی چون هیچ انسانی که رشد پیدا نکرده چون اگه اینو بره پذیرید که انسان مسیر رشد داره و لذت های فیزیولوژیک مانع رشد هستن اینا باید یه مدار رها بشن تا انسان رشد بکنه بنابراین همه انسان از یه سنی به بعد اگه غرق در لذت های فیزیولوژیک باشن دارن عذاب میکشن. برای اینکه مثل موجودی من یهوری مثال زدم مثل گربه ای که توی جعبه میذارنش و شکل مربع و مکعب مستطیل پیدا میکنه خب موجودی نیست که غرض در لذت باشه برای اینکه قرار نبوده این شکلی بشه انسانی که رشد نکرده مثل همون موجودی که گذاشتیدش توی یه مکعب مستطیلی همون شکل رو گرفته و همیشه در یه رنج درونی به سر میداره برای اینکه یه چیزایش از بین رفته دیگه رو از دست داره. مثل می انسانو بگیرید تحت فشار نذارید قدش بلند بشه خب این ستون و فقراتش انحنا پیدا میکنه هزار تا ایراد پیدا میکنه بهش هم خیلی غذا بدید خیلی هم یه لذتایی براش فراهم بکنید ولی نهایتا زندگی خوبی نداره هیچ راهی برای زندگی لذت بخش واقعی به غیر از اینکه مسیر رشد و طی بکنیم نیست بنابراین یعنی به هر سنی میرسیم که لذت‌های مخصوص اون سن باید ایجاد شده باشه و ایجاد نشده باشه نمیتونید اینو با های فیزیولوژیک پر کنید. بنابراین هی hey, در واقع به یه تنهایی مجبور میشه که دوز های فیزیولوژیک خودتون رو اضافه بکنید، نوعش رو عوض بکنید، دو مثلا فرض کنید چه میدونم هر هی hey, کارهای جدیدی رو امتحان کنید و به هیچ جا نمیرسید، دیگه سن اون لذت‌ها گذشته. بنابراین همیشه مشغول دنیا شدن آخرش انسان بمیره چه نمیره چه نه هیچ رای برای لذت بردن بدهید از اینکه شما مسیر رشد و مطابقه با همون چیزی که روانتون اقضار میکنه غیر از طی کردنی مسیر رشد هیچ راه دیگه نیست؟ و من همیشه انسان رو به جایی میبره که نباید ببره و لذت نمیبره و همیشه هم این کار رو با وعده لذت بردن داره میکنه با دروغ دیگه آخری به پدر ما هم گفته از این درخت بخوری، موجود جاوهدانه میشه یا فرشته میشه از همین جا باید آدم میفهمید دو تا گفت سر از خنگویدن یا به لفتی پدر بزرگ ما دو تا میگه معلومه داره دروغ میگه یا میگه یا چیز بشی خالد بشی یا یا فرشته بشی همیشه میگه اون نشانی دروغ رفتن به یه نفر بگید چرا فران کار نکردی اگه دو تا دلیل آورد داره دروغ میگه حداین کاری نکرد اصلا چرا نرسیدی سر قرار ماشینم داشتم می‌بادم خراب شد یه نفر بهم من زنگ زد از 3 تا 4 تا هیچ چیزی که نمی‌خواد به شما بگی اینکه یه نفری که به شما میگه این کار بکن تا فلان بشی بعد من به یه جایی رسیدم که بهتر تمومش کنم من جلسه آینه رو از اینجا شروع می‌کنم که یکی از در واقع ویژگی های دیگه ای که شرک داشته بگر از این قربانی گرفتن چطور چیه و چجوری توی زمان
2: حاضر وجود داره